0: Welkom bij aflevering 4 van de Trails Tastic podcast. Mijn naam is Voort. En ik ben Joey. Ja, en dit gaat ook weer een speciale aflevering worden. Ja. We hadden het eigenlijk vorige keer al gezegd, maar wij zijn in Toverland geweest. En daar vond de Avalon Preview Day plaats. En dat was wel super tof. Heel vet toch. Alles over de vier nieuwe attracties die gaan openen dit jaar. En we hebben natuurlijk hartstikke veel dingen gezien. Ja. Maar ook een aantal mensen van Toverland gesproken. En die komen in deze aflevering natuurlijk ook aan het woord. Ja. Dus dat wordt super interessant. Uh, maar waar gaan we het daarnaast nog meer over hebben?
1: Nou ja, de Efteling heeft aangekondigd dat Fata Morgana een grote onderhoidsbeurt gaat krijgen. En ook in Disneyland Parijs is een, een vernieuwde meet-and-greet
0: locatie aangekondigd. En dat niet alleen. Disney Dreams komt weer terug. Disney Dreams komt weer terug. Daarnaast heeft de Efteling ook een pin uitgebracht. En die gaan we dadelijk later in deze aflevering verloten. Dus dat, wil je hem hebben? Blijf zeker luisteren tot het einde. Inmiddels, uh, het is een dag later. We waren gisteren in Toverland met de Effelon Preview Day... Ja, het ja. was wel echt een speciale dag. Ja, het was echt een super ochtend. Ja, ja uh, Toverland had namelijk een uh, Avalon Preview Day georganiseerd. En uh, ja, dat was eigenlijk voor de fanmedia bedoeld... waarbij ja. ze uh, meer gingen vertellen over de uitbreidingen... die dit jaar in Avalon te wachten staan. Uh, zoals de vier nieuwe attracties... Ja, we hebben onder andere een presentatie gehad van de ontwerp- en ontwikkelingafdeling binnen Toverland. Die eigenlijk alles heeft verteld over de ontwikkelingen van Avalon. Dat het eigenlijk al in 2015... 2015,
1: ja, 2016 is dat allemaal al gestart. Ja,
0: al echt best wel lang eigenlijk. En daar namen ze ons mee. Uh, verder hebben we ook uh, een rondleiding gehad over de bouw. Dat was echt heel tof. Uh, ja, dat was heel tof. En het was ook. Ik, ik vond het zelf heel erg uniek om te zien dat je eigenlijk, ja, we kenden de tekening inmiddels. Ja. Maar dat je nu eigenlijk ook het en het echt ziet ontstaan. Ja, je, in principe loop je al door het gebied heen, wat er dadelijk. Ja, ja, want in principe, uh, Dragon Watch, dat is de Family Drop Tower. Ja, die zie, zag je nu wel een beetje al. Ja, die. Uh, afgelopen week is het hoogste punt bereikt. Maar ja. dat zag je natuurlijk van afstand al verrijzen. Maar nu stond je er eigenlijk letterlijk gewoon onder. En dan is het, het is best, best wel.
1: Ja, een flinke, een flinke toren toch, ja. als je er zo onder staat.
0: Inderdaad. En daarna zijn we ook echt gewoon bij Pixaris, de vliegtuigmolen die in die Helix van Phoenix zijn we uh, ligt. We zijn er bovenop geweest. We zijn ja. er bovenop en we zijn door de wacht gelopen. Ja. En toen zag je eigenlijk wel hoe indrukwekkend dat is, hoe dicht dat allemaal op elkaar is. Ja, het is krap gebouwd. Ja, dadelijk in de, in de podcastaflevering hebben we natuurlijk ook een interview... met Peter van Holstein, de senior designer. Die gaat ons ja. meenemen in het ontwerpproces. Uh, we hebben ook nog uh, Robert, uh, de projectmanager, gesproken. En die gaat ons meenemen in de technische uitdagingen van onder andere Pixaris. En we hebben Martijn gesproken van de marketingafdeling van Toverland. Want dat hadden, wist ik eigenlijk ook niet, maar de marketingafdeling betrokken ja. bij eigenlijk al vanaf het begin... bij, ja, bij de schetsen eigenlijk al. En dan gaan, zijn ze al kijken van... hoe kunnen we dit het beste vermarkten? Hoe kunnen we dat aan de man brengen? Ja. En die gaat dadelijk ook wat meer vertellen. Dus daar komen we later uh, ja, op terug. Ja, voor de rest uh, het heeft eigenlijk niets met Toverland te maken. Maar ja, wij geven meestal nog wat prijzen weg. Het was eigenlijk de bedoeling dat we het even eenmalig zouden doen. Hey, maar ja. uh, inmiddels is het wekelijks geworden. Ja, ik, ik denk dat we volgende week het echt mee stoppen. Maar we, ja, hebben, nu, we ja. hebben nu wel echt een bijzondere prijs, toch? Ja, want uh, ja, voor degenen die het uh, gemist hebben, de Efteling die brengt regelmatig pins uit. En uh, afgelopen week is er een uh, Vogelrok-pin. Ja. heel onverwacht ook, want dat doet de Efteling tegenwoordig vaker.
1: Ja, deze was voor het 25 jaar bestaan van de vogelrok. Dus ja, dat was op, op
0: tweede paasdag, toch? Ja, ja dat, dat klopt ja. inderdaad. Uh, vogelrok bestaat nu 25 jaar, schroopt het in 1998. Uh, en uh, ja, de Efteling bracht een pin uit. Is hij inmiddels, volgens mij, is die niet meer te kopen nee. Ja, dat nou, weet ik niet trouwens. Nee. Ja, weet ik eigenlijk ook niet meer. Maar hij liep wel heel gewild. Er stonden allemaal wacht, of, uh, Het was hekken buiten. Het, Het was, was heel, heel, heel druk. druk. Dus uh, ja, hij zat in een gelimiteerde oplage. Maar stel dat jij nu de komende maanden niet naar de Efteling kan gaan, want dan verwacht ik dat hij er sowieso niet meer is. Nee, dat denk ik ook niet. Wij hebben toevallig een pin kunnen scoren. En ja, we ja. gaan die gewoon verloten in de podcast. Wie weet, dus die uh, voor jou. Dus uh, ja, blijf luisteren tot het einde, uh, want dan uh, vertellen we over hoe je daar kans op kan maken en uh, hoe je deze vogelpin kan uh, winnen. Maar uh, ja, het gaat toch wel een beetje een Toverland uh, aflevering worden deze keer, denk Dat ik. Het zijn allemaal specials nu, hè? Ja, uh, ja het begon eigenlijk al s ochtends vroeg, want wij, uh, wij gingen naar Toverland toe. Het begon om half negen en we waren daar rond acht uur. Waren we daar, uh, het was het echt vroeg. Ja, het erg vroeg, erg koud ook nog. Ja. Uh, het was wel een zonnige dag, maar het was in de ochtend nog heel vroeg. En, uh, ja, ja, ik, je ik je denk... komt
1: eraan in alle rust, dus het was wel... Ja.
0: Uh. Nou, ik denk, we hebben nog even een klein fragmentje opgenomen. En ik denk dat het misschien wel leuk is om daar uh, even naar te luisteren... wat onze verwachtingen vooraf van de Evalon Preview Day waren. Dus uh, gaan we nu doen. Ja. Het is uh, heel vroeg, de, de zon die komt op en uh, je hoort de vogels fluiten. En we zitten nu momenteel voor de ingang van Toverland. Ja, 8 uur s ochtend, Joey. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> het is vroeg. Uh, ik denk dat we nog nooit zo vroeg al in Toverland zijn geweest. Ik niet in ieder geval. Nee, maar uh, ja, het is toch een speciale dag of een speciale ochtend moet ik zeggen eigenlijk. Ja. Want uh, ja, we staan nu voor de ingang van Toverland en wij worden zo ontvangen uh, hier... Samen met nog andere fanmedia. Uh, en ja, vandaag vindt de Avalon Preview Day plaats.
1: Ja, ik ben benieuwd wat ja, we dat allemaal te zien gaan krijgen.
0: Toverland uh, gaat uh, ja, eigenlijk alles laten zien wat uh, tot nu toe ja, over de vier nieuwe attracties hier in Toverland ja, bekend is. en uh, ja. Ja, We krijgen ook een rondje over de bouw. Dus dat wordt wel, uh, ja, dat, daar heb ik wel super veel zin in. Ja, ik ook. Ja. Ik ben ook benieuwd wat Toverland verder laat zien. Uh, ja, we worden zo om half negen mogen we naar binnen. Uh, en dan vindt er uh, eerst een uh, presentatie plaats van de ontwerp- en ontwikkelingafdeling van Toverland. Zeg maar een beetje de imaginairs van uh, Toverland, om het zo maar te ja. zeggen, die eigenlijk verantwoordelijk zijn over het ontwerp uh, ja, en de ontwikkeling, dus, zoals de afdeling heet, van de vier nieuwe attracties. Uh, en uh, na de presentatie uh, dan krijgen we nog een rondleiding over de bouw. Uh, en ik verwacht dat er toch ook nog wat een en ander. Ja, kunnen zien, getoond en wordt ja. en uh, gezien wordt over deze attracties. Dus ja, dat gaat wel een hele super interessante en leuke ja, ochtend zeker, worden. Zeker. Uh, wat Waar hoop jij
1: op? Nou ja, ik hoop dat we nieuwe dingen te zien krijgen. Dat is gewoon het voornaamste. Dat we, uh, uh, ja, weet ik veel, nieuwe ontwerpen of zo. van, van, van Pixar wat we daar onderin te
0: zien krijgen. Nou, dus ik ben, dat ik, soort dingen, ik ben ook stiekem benieuwd naar de bouw. Want ik denk dat je dadelijk toch op plekjes mag komen die je vanuit het park niet kan zien. Want wij zijn dat is ook weer waar. We zijn ja. natuurlijk de afgelopen weken al een aantal keer in Toverland geweest en daar zie je ja. natuurlijk Pixar uh, zijn eerste testvlucht maken. En je ziet Dragon Watch, het hoogste punt, is afgelopen week ja. bereikt. Uh, maar nu kom je denk ik echt over de bouw. Dus wel eerlijk dat je ook meer details ziet. Ja, de om meer over de attractie in. te weten komt. En waar ik eigenlijk stiekem op hoop. Ik weet niet of het gaat gebeuren. Maar ik heb wel vermoeden dat ze dat vandaag bekend gaan maken. De openingsdatum. Daar ga ik wel vanuit. Ze hebben namelijk tot nu toe alleen nog gecommuniceerd. Medio 2023. Ja, dat kan exact, natuurlijk van alles nog zijn. Ja, Maar een exacte datum hebben ze natuurlijk nog niet bekend gemaakt. Dus nee. ik hoop dat ze daar deze ochtend ook wat meer over gaan vertellen. Uh, Oh ja, en ten, daarnaast hebben we nog op het einde ook nog de show trouwens. De uh, Aquabalatoren ja, gaan, gaan we ook, ook nog kijken. Nog dus ja. Uh, ja, het wordt een uh, vol programma deze ochtend. Uh, ja, ik ben benieuwd. En we gaan even kijken of we nog even iemand uh, kunnen spreken hier ja. van Toverland... die ons iets meer kan vertellen ook over het project. En uh, ja, ik ben gewoon super benieuwd. Ik denk, uh, we wachten nog eventjes af en dan uh, gaan we zo naar binnen... en dan uh, nemen we jullie erin mee.
1: Ik heb er zin in.
0: Ja, dat was, waren onze verwachtingen. Ja. Uh, ik moet wel zeggen, we hadden het natuurlijk over een openingsdag... Helaas. Die is helaas nog niet aangekondigd. Daar had ik nee. wel inderdaad op gehoopt dat ze daar wat ja, meer over bekend ook. zouden maken. maar uh, Ik hoop dat ze dat nog snel gaan doen. Want... Ja, ik hoop het wel. Ze, vooralsnog is het nog steeds medio 2023. Dus uh, ik hoop dat daar uh, snel een exacte datum. Ja. ja, ik gok zelf op
1: 8 juli. Ergens rond die periode zal het wel gaan dus zijn. Dat is
0: namelijk ja. de start van de summer feelings. Ja. Dus uh, misschien is dat een mooie kans voor Toverland... om dan natuurlijk te, de attractie te openen officieel. Dus, uh, maar we moeten, daar moeten we nog even op uh, wachten, hè. Uh, maar daarnaast, ja, ja, we werden eigenlijk ontvangen. We werden meegenomen naar de Fleming verder het uh, restaurant in Avalon. stond uh, een
1: uh, ontbijtje op ons te Er stond
0: inderdaad een lekker ontbijtje. Het was, uh, ze hadden wat broodjes, hadden ze er liggen, fruit hadden ja. ze liggen. Het was uh, echt lekker. Dan ja, konden we even zeker. wat koffie pakken om uh, toch nog even wakker te worden. Want het was uh, Ranch. toch best wel vroeg. Het park was ook nog niet open natuurlijk. Want uh, ja, we werden half negen binnen gelaten het park gaat pas om tien uur open. Het begon al gelijk goed. Uh, en toen inderdaad uh, de uh, presentatie van Peter, Peter van Holstein. Ja. De senior designer daar. Die is eigenlijk uh, ja, eindverantwoordelijke, denk ik, uh, over het, uh, alle, alle designs. en dan. is onder ja. andere ook on onderdeel van de ont ontwerp- en ontwikkelingafdeling. Er werd ook aan het team voorgesteld. Volgens ja. mij vijf, zes personen waren dat in totaal. Met vijven, ja. Ja, uh, en de dacht je onder andere Robert, projectmanager. En er waren nog andere personen die meehelpen met het ja. uh, design. Die werden ook voorgesteld. Maar uh, Peter, deed de presentatie... Dat was ongeveer een uurtje, drie kwartier uur ongeveer. de Wel een presentatie. hele
1: leuke en interessante ja. presentatie.
0: Ja, hij begon eigenlijk de presentatie met, uh, ja eigenlijk helemaal naar het begin. Naar 2015, 16 waar we het al over hadden. Um, daar liet hij uh, ja, eigenlijk al zien dat ze toen ze met de ontwikkeling van Avalon bezig waren. Want Avalon is het themagebied wat in 2018 geopend ja. is. Maar in 2015, 16 waren ze ermee bezig. Dat er eigenlijk ook meer gepland stond dan, een, uh, dan Phoenix en Mullen's Quest. Het, het, het had een heel ander gebied eigenlijk moeten worden. Ja, uh, het was onder andere ook uh, de achtbaan zelf. Dat zou geen wingcoaster zijn. Dat zou gewoon een hangende of een sit -down. Ja, een, Ik weet ja, niet precies een waar. Hangende. Een hangende achtbaan ja. zou dat eigenlijk zijn. Dus een inverted achtbaan. Dat is het eigenlijk niet geworden. Ze hebben uiteindelijk voor, uh, ja, voor Phoenix voor, als een wingcoaster wing gekozen. En verder zou er ook een drop tower, mini-drop tower, zou ja. komen in de helix al van Phoenix. Die was al voorzien. Ja, die zou ook maar max 25 meter hoog worden. Ja, dus... Uh, ze hadden al eigenlijk ideeën om daar iets te gaan bouwen. Alleen toen is er inderdaad vanwege budget... Ja. Uh, keuzes gemaakt om dat ja, te schrappen helaas. Dat is toen niet doorgegaan. Uh, toen hebben ze inderdaad die, die stenen, die hunebedden neergezet. Ja. En nu een aantal jaar later, bijna inmiddels vijf jaar later... Wetende
1: uh, dat er natuurlijk alsnog iets ging komen.
0: Uh, ja, ging de, wilden ze toch weer daar iets gaan uitbreiden. Uh, en toen zijn ze eigenlijk weer uh, na, ja, na de opening van Avalon verder gegaan. Wat gaan we daar doen? Toen uh, kwam er eigenlijk wel een beetje een verrassing uit. Tenminste, dat, had, ja, voor dat mij had, wel. Ik, had ik niet geweten. Ze waren namelijk met een andere attractie daar bezig in die helix. Zo'n uh, hoge zweefmolen zoals je hem wel kent van de kermis. Ja, een, een starflyer. Uh, en uh, ja, die staat inderdaad ook in Plopsaland ja. kennen we die. Dus uh, ja, zo'n hele grote zweefmolen. En die, uh, ja, die hadden ze ook echt inderdaad mooi gethematiseerd. Het waren alleen nog schetsen. Ja, uh, Peter die zal er dadelijk later in het interview ook nog iets over vertellen. Ja. Hoe, hoe en wat. Maar ja, dat had ik niet verwacht, dat hij Starflyer daar zou zitten. Ik zetten. ook zeker
1: niet. En ik ben ook eerlijk gezegd blij dat hij niet gaat komen. Want ik denk dat dat het uitzicht wel meer verpest had. Wel op ik. die plek Ja, op zo. die plek.
0: Kijk, waar nu de, de Dragon Watch staat, daar vind ik het op zich nog wel gaan als ja. je zoiets zet. Want dat, dat ligt toch nog een beetje verscholen. Maar daar in die helix van Phoenix, dat ja, is dat echt is... centraal in een best wel mooi middeleeuws gebied. En ja. dan staat er zo'n grote constructie. Nee, dat, dan denk ja. ik dat Pixar's beter in zou Past passen. Past beter ja. En, maar daar hebben ze wel mee, mee gespeeld. Daar hebben ze ook echt inderdaad uh, schetsen uh, van gemaakt. En ja, ze hadden in de presentatie ook verschillende afbeeldingen waar ze Google maps gebruikten. Of uh, ja. Ja, de, de Street View, zeg maar, variant. En dat ze daar gewoon mee in Photoshop de attractieschetsen in pakten. Ja. Om te kijken hoe ziet dat eruit. Dat lieten ze ook regelmatig ja. zien. Nou, uiteindelijk is, is die Starflyer is het niet geworden.
1: Nee, maar er zaten wel wat elementen in die nou op, uh, op Dragon Watch terecht uh, ja, zijn gekomen. dat
0: Klopt inderdaad ook op die schetsen die daar. Te zien was die elementen, vooral aan de bovenkant... ook hoe we dat nu zien op Drekkenwacht... want ja, die toren is geplaatst. Daar zitten heel veel elementen... Uh, ze komen daarin terug... die inderdaad in die schets al zaten destijds. Weet je nog ongeveer wanneer die schets was? Ik meen dus 2020, 2020. Ja, 2020. Ja, ja. Ja. Ja, dus dat is inderdaad na Avalon geweest... Uh, maar inderdaad nog wel een paar jaar geleden. Mm -hmm. nou Uiteindelijk, uh, wat ook in de presentatie duidelijk naar voren kwam... is dat Toverland ja, het primaire doel was om de zogenaamde bezoekduur, de dweltime in het gebied. Ja, dat die, uh, dat die verlengd werd. Ja, dat die verlengd werd. Uh, nu was het zo namelijk dat mensen uh, even om binnen liepen. Ze liepen naar links, naar Phoenix. Ze liepen terug, in, rechts naar Milne's Quest. Quest ja. En voor de rest werd het hele gebied... Ja, er was niks. Het was een beetje een uitgestorven Veel hoekje. Veel mensen
1: wisten niet eens van
0: de Flaming verder af. Ja, bijvoorbeeld de Flaming verder. Dat was ook natuurlijk een heel prachtig mooi restaurant. Op ja. zaterdag is het echt een mooi restaurant. Zeker mooi. Je kan er lekker eten. Het was daar gewoon niet levend nee. En daar wilde Toverland eigenlijk die bezoeksduur in dat themagebied. Want je ziet het bijvoorbeeld in de Maas Bijvoorbeeld Dat is een plek waar mensen kunnen spelen. Kinderen kunnen daar spelen. Attracties. Maar daar ook. leeft het ook. Attracties voor de hele familie natuurlijk ook. Die je in de Maas vindt. Uh, heel veel water natuurlijk. Ja. En dat wilden ze eigenlijk in Evelon ook creëren. Dat was het primaire doel eigenlijk van de uitbreidingen. En uh, ja, daardoor zijn eigenlijk ook die vier attractietypes die we nu kennen. Dit dus is achter dus in
1: het gebied gestopt. Om de mensen naar te andere, trekken.
0: Nou ja, sowieso natuurlijk alle vier. Dat is natuurlijk om de bezoeksduur te verlengen. Uh, Pixar is de vliegtuigmolen in de Helix van Phoenix. Maar daarnaast ook inderdaad, achter in het gebied waar ze eigenlijk een gedeelte van de vijf droog hebben gelegd mm -hmm. uh, en waar ze extra land aan hebben toegevoegd. Daar komt natuurlijk Dragon Watch, de Family Drop Tower, uh, de Kinderkarousel Jumping Juna. Ja. En de rondrit Garden Tour. Mm -hmm. uh, en ja, die laatste twee die zijn eigenlijk echt voor kleine kinderen bedoeld. En uh, ja, Dragon Watch is dan een familieattractie en de, ja, de trailrijd is dan Pixaris. Ja, maar daar proberen ze eigenlijk mee dat het voor de hele familie ook wat te doen is en dat de mensen ook blijven hangen. Er komen ook verschillende terrasjes, terrasjes speeltuinen, interactieve elementen, mm -hmm. uh, waardoor je toch langer blijft hangen in dat gebied. En ja. daar is natuurlijk wel echt af van alles van te zeggen... want ik ben het daar wel in, de, in dat opzicht Ja, daar mee ben eens. ik het ook wel mee eens, want het uh, was, het was ik, gewoon nooit druk daar. Ik heb altijd wel mijn bedenkingen gehad over de attractietypes... want ik denk vooral, ja. vooral qua capaciteit ben ik heel erg bang voor. Het ligt voor.
1: allemaal niet zo hoog qua capaciteit... Nee. maar nu ik daar zo rondgelopen heb, kijk ik daar toch wel anders tegenaan. Toch, toch wel, ja. ja. Ik ja. moet
0: wel zeggen, vooral Pixar's kijk ik nog steeds... Ik ben twaalf personen per keer en ik weet die attracties... ik heb hem al vaker gedaan... Dat duurt wel even voordat hij gecontroleerd is... Dat voordat wel, hij omhoog is, voordat wel. hij omlaag is. En twaalf bezoekers per is keer... is niet veel. Dat is ja. zeker niet veel. Dus daar en ben ik wel benieuwd naar. Er werd onder andere gezegd... De wachtrij, we hebben ook in de wachtrij van Pixaris gelopen... die is echt krap. Nou, ik denk echt 50 centimeter misschien... Dat die echt breed is. Dat is het. Want je hebt na, natuurlijk, je komt dadelijk als je vanuit Meulus Quest moet je het zien. Daar had je normaal altijd de, de Lonely Lane. Lane noem, ja. ze. Dat is een pad langs, langs het water van Meulus Quest. Dat is nu verdwenen. Dat is een, uh, ja, een ondergrondse doorgang geworden. Komt
1: wel weer terug, de Lonely Lane. Oh, die dus komt alleen, terug. Ja, die komt terug. Maar dat is oh. wel wat korter geworden. Oh, maar oh, die hij is is komt weer terug. Okay.
0: Ja. Nou ja, gaat in ieder geval ondergronds naar Pixares En daar is eigenlijk om de, om de attractie heen, gaat een pad naar boven. Uh, maar dat pad is zowel de in- en uitgang. Waarvan ja. de uitgang, ik denk een meter of anderhalf is. En dan de 50 centimeter voor de ingang ongeveer. Ik denk dat je die verhouding hebt. Ja, en de uitgang goed. is natuurlijk breder vanwege rolstoelen ja. die naar boven moeten. Wens en, ik ze overigens
1: su succes.
0: Ja, dat was ook wel een dingetje. Want daar heb ik onder andere ook een vraag over gesteld. Want ja, je moet ten eerste al met zo'n rolstoel naar boven. Waarom is er niet voor een lift gekozen? Dat had volgens mij een beetje met budgetkeuzes te het maken. was inderdaad
1: budget. Er was wel ja. naar gekeken, maar dat was uiteindelijk te duur geworden.
0: Want... Dat is natuurlijk best wel zwaar. Maar er dus zat er nog een ander probleem met de minder vlieden bij Pixaris. Is dat je natuurlijk, als jij minder verlieden hebt... De ene rolstoel gaat omhoog, de ander gaat omlaag. Je kan elkaar dat, niet kruisen. Je daar. kan elkaar daar niet kruisen, want zo breed is het daar nee. niet. Dus dan gaan we waarschijnlijk met een soort... Een bel, een soort... Uh, ja, systeem dat? Dat, dat als
1: iemand naar beneden loopt... dat de volgende winnen boven Ja,
0: komen. dus dat je wel echt een soort... net als je het vaak bij die wegversmalling in, de, in mm -hmm. het verkeer ziet... Ja. dat je dat de ene naar beneden kan en dan pas de andere omhoog. Ja, dat dus ga je daar ook krijgen. Ik ben benieuwd hoe dat systeem voor minder verlieden... een beetje gaat werken bij die attractie. Ja. En of het een beetje te doen is met een rolstoel. Omdat, ja, dat is best wel Het is best wel omhoog.
1: stel omhoog inderdaad. Dus ja, flinke armspieren moet je daarvoor hebben.
0: Dat denk ik ook wel, maar... Uh, ja, voor de rest. Het is echt een toffe, toffe constructie hoe ze dat daar niet hebben gezet. Dat zal Peter of uh, Robert dadelijk nog wat meer over vertellen. Ook, mm -hmm. Want die was daar verantwoordelijk ook over. Maar ja, daarnaast. Ja, dat, wat we zeiden het bezoekduur verlengen. Daarin vind ik het dan wel echt geslaagd ja, tot nu toe. Ik heb het ook. nu zo verwacht. Ik denk dat het echt inderdaad... voor dat hoekje daar inderdaad voorbij de flamen verder. Denk ik. Dat zal wel echt heel leuk zijn, ook voor kinderen inderdaad. Dus we zullen het even zien qua capaciteit. Want als bij Pixar de wachtrij helemaal vol ze staan... Was het twee uur? Twee uur. En ja, je maar... staat er eigenlijk één, één persoon achter elkaar elke keer. Dus wat zullen we Maar staan, waar hebben wij
1: dan een deel gemist of zo qua wachtrij? want zo lang nee, vond ik
0: het niet. Nee, maar ja, goed er gaan elke keer maar twaalf in.
1: Ja, maar als je zo, als je achter elkaar staat, dan wordt die rij ook wel heel lang zo.
0: Nou ja, hoeveel mensen zullen er staan? Misschien zal het zijn toch denk ik wel honderd of zo. Dus... Gaat
1: het dan echt twee uur duren?
0: Ik verwacht van wel eigenlijk. Ik denk als er, uh, ik denk dat ze... het al 120 honderdtwintig, dan moet je tien keer wachten. Ja, oké. Okay. En ja, ja, wat, wat, wat zal het met in en uitstappen zal het een paar minuten zijn, dus. Mm, ja.
1: Op het tempo van, van mensen tegenwoordig wel.
0: Ja, zegt dat het vijf minuten. Ja, dan zou twee uur is inderdaad wel heel veel. Maar, maar hoe gaan ze dat? Ik minimaal vraag... een
1: uur sta je wel te wachten, denk ik. Ik blijf me toch echt wel vragen hoe ze dat gaan doen met op drukke dagen.
0: Ja, dat, dat, zullen we moeten, uh, dat zullen we moeten afwachten. Dat het, uh, ja, er zal vast wel over nagedacht zijn uh, door tover. Dat denk ik ook wel. Maar uh, we gaan het zien. Nou ja, tijdens de presentatie, uh, ja, daar kwam inderdaad ontwikkeling. We hebben ook heel veel schetsen gezien, ook van ja, Pixar. Hij ja. ging voornamelijk op een gegeven moment, het was de eerste ontwikkeling tot nu, zeg maar. En daarna ging het voornamelijk over de ontwikkeling van Pixaris. Mm -hmm. Die had Peter eruit gekozen om te behandelen. En daar hebben we heel veel schetsen van gezien. Zowel van de vleugels als de voertuigen. Over, uh, ja, bijvoorbeeld dat ze op de vleugel stickers zouden gebruiken. Anders was het niet te doen qua constructie. En uh, zo er hebben Er komt
1: wel een leuk element achter op de... Op de... Vliegtuigjes, om even zo te zeggen.
0: Een soort vleugeltjes. Ja, wel, daar komen wel een soort van ja. echte vleugeltjes voor Ja, even echt, echt, ja echt uitgebreid verteld. En ook heel eerlijk, moet ik zeggen. Ze waren heel eerlijk ja. over de keuzes die ze maken. Ze gaven ook inderdaad aan over het budget. Want zo was onder andere, dat was ook wel mooi... Uh, er werd een vraag gesteld over... De, als je in Phoenix zit en je komt eigenlijk naar binnen... Dan kijk je tegen een groene loods aan. Uh, of mm -hmm. daar nog plannen voor waren. Nou, toen gaven ze ook inderdaad eerlijk aan... dat dat eigenlijk bij dit project ook de bedoeling was... om Phoenix aan te pakken.
1: Maar ze moesten keuzes maken. Ze
0: moesten inderdaad keuzes maken... want de prijzen zijn de laatste tijd gewoon echt enorm gerezen... waardoor mm -hmm. dit project ook duurder uitvalt uh, natuurlijk. Mm -hmm. uh, en toen is er gewoon vanuit die directie gezegd... van nou, we gaan of uh, Phoenix doen... Of Waterdwarf Alley. Ja, dat stuk. Dat is een uh, dat interactief stuk gaat dat worden vanaf de Fleming verder naar Meulersquest. Quest.
1: Ja, daar komen een drietal huisjes te staan ja. waar interactieve elementen in zitten.
0: En daar moest de afdeling ontwerp en ontwikkeling moest daar een keuze in maken. Ja. En toen zei Peter ook, en dat vond ik eigenlijk wel een heel ja, mooi stukje hoe hij dat zei. Hij zegt van, nou, de primaire doel is de bezoekduur verlengen. Ja. Daar moeten we dus kiezen. Dus... Waar gaan we dat door krijgen? Door Dwarf Alley, ja, waar interactieve elementen zijn. Ja, niet door of,
1: een Phoenix-muur op te knappen.
0: Ja, Dag. of inderdaad door een Phoenix-muur, waarbij je eigenlijk alleen ziet als je in de baan ziet. Daar worden geen foto's van gemaakt. Ja, misschien alleen als je inderdaad een GoPro om had. Ja, dan, ja dan kijken mensen naar en zeggen ze, nou, leuke muur. Ja, daar blijf je niet langer voor. Ja, terwijl ze zo bij zo'n Dwarf Alley veel langer blijven. Ja. Ja, en dat is natuurlijk wel... Ja, ze zijn er inderdaad heel eerlijk over. Maar dat is natuurlijk ook een hele logische keuze... waarom ze mm -hmm. dan inderdaad die muur van Phoenix niet hebben afgewerkt. Ik snap hem zeker. En dat kan natuurlijk altijd op een later moment weer. Maar, uh, ja, ze hebben wel
1: gezegd dat ze het wel ooit willen gaan, uh, gaan doen.
0: Ja, ja, de wens is er echt. Want uh, ja, ook Peter was er eigenlijk ja, niet gelukkig mee, om het zo nee. maar te zeggen. En dat zal denk ik natuurlijk ook met de bocht zijn als je uit het station vertrekt. naar zeg maar, de lift Ook die
1: zal echt wel ooit een keer aan de beurt want zijn.
0: Want ik geloof dat daar ook echt plannen voor waren. Maar ja, mm -hmm. dat is vanwege het budget. En ook daar is het natuurlijk van, ja, je kan het wel aanpakken. Maar ja, bezoekers gaan daar niet... Langer door blijven. En dat nee. is wel. Want hebben natuurlijk ook, dat hebben zij eigenlijk al sinds, sinds de Magische Vallei werken zij ook samen met Pieter Cornelis... dat wordt ook wel de pretpakprofessor genoemd. Oh ja, uh, ja. Die ja, is vooral op strategisch niveau heel veel bij Toverland betrokken. Die was er overigens uh, gisteren ook bij mm -hmm. in Toverland. Ja. Uh, en daar hebben ze nu ook mee samengezeten. Van, nou, wat, 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 wat gaan we doen, doen met Avalon? Ja. En daar is inderdaad ook het, het stukje met de bezoekduur uitgekomen. Uh, maar misschien is het wel even leuk, uh, we hebben na afloop van de, ja, van de rondleiding, van het hele, ja, de hele preview day, hebben we Peter ook nog even kort kunnen spreken hierover. En die, uh, ja, die heeft ook even, nog even kort toegelegd, ook ja. over onder, onder de Starfly mm -hmm. hebben we even wat gevraagd. Dus uh, daar gaan we nu even naar luisteren. Na, inmiddels na de uitbreiding naar Avalon, vijf jaar later, staan we nu hier eigenlijk weer. Ik sta naast Peter van Holstein. Uh, ja welkom, Dankjewel. Uh, vanmorgen hebben we een hele interessante presentatie van jou gehad over de ontwikkelingen van de vier nieuwe attracties die komende gaan. Uh, je had ons al wat verteld over ja, hoe dat idee is ontstaan. Het begon eigenlijk al in 2015, uh, kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja goed, en, uh, toen begon het natuurlijk met Evelon, dus uh, de ontwikkeling van Avalon. En, uh, um, gauw hadden we een vaag idee over uh, Merlijn de Tovenaar, iets met de middeleeuwen, ook een beetje contrast te bieden aan Port Laguna waar we nu staan. Ze uh, hebben we wel eerst Port Laguna de basis ontworpen, zeg maar, zodat dat liep. En daarna ben ik in 2016, pas eigenlijk, ja, eind 2015, begin 2016 begonnen met uh, Avalon. Uh, en toen had we wel de wens gehad van nou, willen we willen buiten een hele grote achtbaan, die er eigenlijk in het begin nog niet eens in zat. Mm -hmm. uh, en, een, en een boat ride, ook wel iets van andere infills slash flat la, uh, rides. Waaronder een, een kleinere valtoren en uh, een carrousel. En uh, ja, die twee hebben het helaas niet gered omdat die achtbaan alsmaar groeide en daarmee uh, moesten we andere concessies doen. Ja, en nu zijn we toch uh, zoveel jaar later op het punt dat we wel uh, weer kunnen investeren in Avalon. En gaan we alsnog die type attracties toevoegen en meer. Want er was daarnaast ook nog sprake over een, ja, een grote zweefmolen, Starflyer,
0: die eigenlijk op Ja, de de dat, dat was meer een,
2: een, een, een proefballonnetje, maar zo moet je het zien. Dus hè, uh, Pieter Cornelis, staat toevallig daar. Mm -hmm. uh, uh, die heeft ons toen ook geadviseerd, strategisch gezien. Ja, was zijn eerst ver geweest, 2020 denk ik. Uh, om, om te kijken van ja, wel, welke richting moet het nu echt concreet op. En, en ja, dan moest er moest iets van spektakel bij komen. Dat, uh, het gat dicht tussen de andere attracties, waaronder Mullins Quest en, uh, en Phoenix. Dus, dus er moet een thrill ride. En, uh, ja, dan ga je kijken van wat, wat is het te krijgen, wat is ook betaalbaar zeg maar. En pas binnen het budget, pas binnen de, de leeftijden En kunnen we ook mooi aankleden. en Toen heb ik wel met die Starflyer heel even gespeeld. Wel wetende van ja, dit gaat er waarschijnlijk toch niet worden, maar... gewoon eens even kijken wat het doet, weet je. Als we er toch eens die kans geven om er iets moois van te maken. Nou, uiteindelijk voelde het toch iets te veel als ja, niet passend binnen Toverland en niet passend mm -hmm. binnen Avalon. Toen zijn we uiteindelijk bij de Skyfly uitgekomen, maar bepaalde elementen die je zag in dat schetsje voor die, uh, voor die, uh, die grote zweefmolen, zoals bijvoorbeeld die draak bovenop, dat houtsnijwerk, die hebben het uiteindelijk, uh, uh, zijn die wel uh, gebruikt om uh, Dragonwatch vorm te geven. Dus dan zie je dat je bepaalde elementen wel weer kunt hergebruiken in zo'n proces. Dat is inderdaad ja. mooi te zien. En waar is de keuze van de andere attracties op
0: gekomen? Hoe zijn jullie daarbij gekomen? Bijvoorbeeld een Dragon Watch of Family Drop Tower?
2: Nou ja, we wilden dus, dus de doelgroep verbreden van Avalon. En daarmee de verblijfsduur uiteindelijk. Want als de primaire gedachte was, de verblijfsduur van het gebied moet, moet, moet sterker worden. Moet uitgebreider zijn. Je moet al langer kunnen verblijven met het hele gezin, met de hele familie. Uh, dus dan moet je niet alleen dat spektakel toevoegen of die kleine molentjes, die ook cruciaal zijn, mm -hmm. maar ook een echte familieattractie. En uh, ja, we hadden een vrij beperkte ruimte, want we wilden niet te veel van de vijver opofferen. Dus je wil eigenlijk iets hebben wat een kleine footprint heeft en vooral de hoogte ingaat. En ik wilde ook wel een eyecatcher hebben aan de horizon, waardoor je het gebied in wordt getrokken. Dat je Avalon inkijkt en denkt van, ik wil naar achteren, weet je, ik wil de diepte in. Ik wil daar richting die flaming, de flaming verder, de herberg. Uh, en toen kwamen we uiteindelijk, uh, ik denk ook via het onderzoek van Pieter, of de aanbeveling van Pieter, bij uh, de parachute tower uit. Die hebben we dus in Parijs uh, bij Disney kunnen doen. Mm -hmm. En uh, toen ook besloten van ja, dit gaan hem worden. Alleen we willen hem wel des Avalons maken en des Toverlands. Dus we gaan hem wel helemaal herontwerpen, uh, uh, zodat hij uh, ja, passend wordt voor ons. En uh, dat is uiteindelijk Dragonwatch geworden. Ja, dat ziet er tot nou. nu toe ook heel goed uit. Ja, dat is een dat serieus is... eyecatcher, 40 meter hoog in de punt. Dus die kun je niet missen.
0: Nee, inderdaad. Hé, hey, um, jij bent natuurlijk al best wel lang verantwoordelijk over de, de, ja, het ontwerp hier. magisch Vallei, Avalon Potlaguna. Laguna. Nou komt er toch een wat kleiner project misschien, maar wat zijn de grootste uitdagingen hier geweest? Nou, het, het is project? geen
2: kleine project. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook uh, de Blitzbaan gedaan, was ook een relatief klein mm -hmm. project, maar ook heel intensief. We hebben ook zorg tussendoor nog even op ons bordje gekregen. Okay. We waren hier al mee ja. bezig. We hebben we eventjes, nou eventjes, we hebben zijn een half jaar tot drie kwart jaar hebben we de focus op, op zorg gehad. Uh -huh. dat, uh, ja, die kwam echt letterlijk even, even tussendoor, tussen haakjes <laughs> ja, ja. even. Uh, en toen zijn we dan ook weer volle kracht verder gegaan met de verdere ontwikkeling van Avalon. Uh, maar uh, dat het kleiner is in opvlakte wil niet zeggen dat het kleiner is in, in het ontwerpproces. Want juist door toevoegingen zoals zorg, maar ook gewoon de intensieve thematisering en aankleding en uh, het complexe ontwerp van uh, deze uitbreiding. Waaronder uh -huh. Pixar is op zijn hele moeilijke plek. Uh, is wel heel erg intensief en uh, uh, um, complex gebleken. Dus ja, het is in oppervlakte kleiner, maar het is niet heel veel minder werk dan de eerste ontwikkeling van Avalon in 2016, 17, 18. En zijn er dan zaken waar jij bijvoorbeeld s'nachts nog wel wakker ligt? Wat, Steeds wat, minder gelukkig. Uh, ja, minder. Ja, ja, als je het werk wat langer doet, dan op een gegeven moment raak je wat meer vertrouwd en dan ben je er wat relaxter onder. Maar uh, ja, met name het gepuzzel natuurlijk rond Pixaris dus was wel een uitdaging van ja, goh, hoe gaan we dat allemaal doen? Hoe komen we daar? Maar ook, hoe krijgen we die bouwmaterialen daar? Mm -hmm. Dat zijn niet vragen die ik zelf hoef te beantwoorden, maar... Ja, je deelt dat wel met je team en je bent er wel, je bent er wel bij betrokken. Dus uh, dat was een uitdaging. Uh, maar ook, we, wilden, we willen gewoon heel veel. En ook nog eens een hele korte tijd. Het moet ook een hele korte tijd uh, gebouwd worden. Uh, uh, niet alleen hier, maar ook ver weg. Uh, en dan moet je het hele, het hele beoordelen van uh, modelleren en sculpture, uh, sculpturen. Zeg maar. Moet je dan op foto's en filmpjes... ...zien en daar iets van vinden. Want vervolgens komt het in een zeecontainer vanuit de Filipijnen hier naartoe... ...en dan pas vijf weken later zie je wat het geworden is. Dus ja. daar ligt ook wel weer een hele uitdaging, weet je. Dat je op afstand uh, dingen en goed moet voorbereiden... ...en vervolgens ook zo moet sturen dat het ook op de juiste manier... ...zeg maar uh, tot, tot uiting en tot wasdom uh, komt.
0: Ja. Nou De laatste vraag ten slotte. dat uh, Jean Gelis, de algemeen directeur van Toverland, naar jou toe komt... ...met een hele zak geld en die zegt... ...Peter, ga er wat voor moois van maken hier. Wat zou, wat zou jij hier willen toevoegen nog in, binnen Toverland?
2: Oh, als, ik hier, als ik zo in Port Laguna sta en ik kijk naar achteren, zou ik ook wel heel tof vonden om in de verdere toekomst die kant op nog iets te ontwikkelen. Een soort verbinding maken tussen Avalon en Port Laguna. Een nieuw gebied eigenlijk ook. Bijvoorbeeld een nieuw gebied. Ja. En ja. wat betreft attractietypen, heb je dan ook? over? over heb ik wel een gedaan? idee over, maar die ga ik niet, niet met jou delen op dit
0: moment. <laughs> nog niet. Okay, <laughs> nou, nou, nou even
2: ja, onder de toverhoed, zoals we dat zo mooi zeggen binnen Toverland.
0: Ja. Nou, ja, uh, dankjewel in ieder geval. Ik uh, ook bedankt voor de presentatie vandaag. Ja, het uh, was heel interessant. En uh, ja, we gaan de ontwikkelingen volgen. Blij en dan... om
2: jullie uh, enthousiasme te zien. En uh, je kunt het uh, komende zomer zelf gaan ervaren. Ja, we hoop je dan Komt te, te spreken als het klaar ja, is. Ja, zeker. Dankjewel.
0: Okay. Doei, doei, Ja, dat was Peter van uh, ja, De Senior Designer. Ja, wel best wel tof. Ja. Weet je, een Beetje jammer dat hij natuurlijk niks losliet maar dat snap ik Helaas, natuurlijk wel. Maar ja, ik had gehoopt dat hij verwachten. misschien nog uh, vervolgplannen zou aankondigen. Uh, maar uh, ja, ik had ook overigens nog eerder, niet in dit interview, maar ik had hem al eerder gevraagd of er nog toekomstplannen zijn voor Avalon natuurlijk. Want ja, ze hebben nu natuurlijk een soort upgrade gegeven aan Avalon. Mm -hmm. Er zit nog een hele mooie vijver achter of daar plannen voor waren. Nou, toen zei hij eigenlijk wel nee, maar die kunnen er nog wel Wie komen. Weet. Dus op dit zei moment zijn ook. ze er ja. inderdaad niet meer bezig. Dus ja, daar kan ik over zeggen of ze nog Avalon nog een keer gaan uitbreiden of toch inderdaad wat hij zegt. En nu in het interview denk ik dat dat ook eerder gaat gebeuren. Dat gebied natuurlijk achter Pot ja. naast Avalon, zeg maar. Mm -hmm. Dat ze daar misschien... Een nieuw thema Wellicht ooit. Ze hebben verder niks gezegd gisteren over. En ik weet ook niet, ja, ze hebben het volgens mij wel een keer al officieel bevestigd over de verblijfsaccommodatie. Die zou de volgend jaar, 2024, komen. Ja, maar waar die zou moeten komen? Oh ja, dat is, ja, dat oh. is in principe waar de, de plek waar pop-up camping is volgens mij. Da daar zou dat komen volgens mij. Okay. En dat zou dan in, dat zijn dan wel weer geruchten, dat stond op Looping onder andere, hetzelfde thema krijgen als Itaka. Oh, dus dat wel een beetje uh, ja, oud giek zeg maar. Yeah. Dat, waren, dat zijn alleen de geruchten, dus dat is nog niet bevestigd. Maar volgens mij is het wel bevestigd dat Toverland met verblijfsaccommodaties... Mm -hmm. een nieuwe camping uh, bezig zou zijn. Okay. Uh, dit jaar komt natuurlijk de pop-up camping wel terug... op de, ja, de oudere parkeerplaatsen zeg maar, van Toverland. Dus als de geruchten kloppen, dan is dit jaar dus het laatste jaar van de pop-up camping. Ja, dat was volgens mij eigenlijk al, ook al de bedoeling dit jaar. Dit jaar zou er al een vaste camping gaan komen, destijds. Okay. Alleen dat is toen niet doorgegaan. Daar zijn ze nu wel uh, druk mee bezig, denk ik. Maar daar hebben ze gisteren eigenlijk niks over gezegd. De focus nee. lag nu wel echt op Avalon. En wat daarnaast, we hadden naast Peter natuurlijk ook uh, Robert gesproken. Die is projectmanager mm -hmm. binnen het project eigenlijk, of ja, binnen Toverland en binnen dit project. Vooral wat meer technische ja, kant technische, eigenlijk uh, gevraagd ja. eigenlijk. En ik vond dat, dat zat wel iets ja, opmerkelijks in. Dus ik denk dat we daar gewoon eventjes... Ja, dat was wel leuk. Uh, <lacht> daar moeten we even gewoon even naar, naar luisteren. Nou, we hebben natuurlijk net Peter gesproken, de ontwerper, maar ik sta hiernaast Robert. Jij bent verantwoordelijk over de technische kant van de vier nieuwe attracties? Klopt,
3: ik ben de projectmanager van Toverland. Project dus dat komt er eigenlijk op neer dat ik um, ben ook leidinggevende van onze ontwerpafdeling. En eigenlijk alles wat de ontwerpers tekenen, ben ik verantwoordelijk voor dat de tekening realiteit wordt. Dus het is echt vanaf het concept bedenken hoe we het gaan doen, hoe we het voor elkaar krijgen, schakelen met verschillende afdelingen en vervolgens realiseren en ook helemaal neerzetten.
0: Oké, okay. en nou liepen we net bij Pixaris rond. Ja. Dat is volgens mij wel een uitdaging voor jou.
3: Ja, dat is een hele grote uitdaging ja. geweest. We hebben natuurlijk heel wat technische uh, ja, uitdagingen daar gehad. Um, de tunnel die we nu bijvoorbeeld hebben, dat is ook de enige toegang die we hebben tot Pixaris. Um, want ja, voor de rest zaten allemaal de voeters van Phoenix daar. Um, maar omdat de enige toegang is, vergt ook weer gesprekken met brandveilige, uh, brandweer voor, over mm -hmm. brandveiligheid. Met de tufoe gaan we voor elkaar krijgen. Maar ja, al dat buitengesloten. We hebben nog steeds een werkende achtbaan die eromheen draait. Ja. En we moeten wel in het midden van de terp komen, zeg maar, om al ons materieel te daar te krijgen. Dus een van de eerste uitdagingen die wij bijvoorbeeld al hadden. Uh, was voor, joh, Hoe gaan we die hele, die hele ophoging maken? Ja, daar zijn we op een gegeven moment op een gewapende grondconstructie gekomen. Dat mm -hmm. zien we bijvoorbeeld ook bij viaducten. Dus, nou, op een gegeven moment was dat planner. Ook met bedrijven in gesprek gegaan. Zo gaan we het doen. Ja, hoe krijg je dan vervolgens het materiaal erin het midden? Want ja, je kan niet met een hele grote shovel of een kraan daarheen. Nou, op een gegeven moment is de kraan, shovel erin gezet, transportmaand, grond erin. Die werkt snijden omhoog en op een gegeven moment hadden we weer een 400-tons kraan nodig om de shovel er weer uit te halen.
0: Dus ja, het is. Dus een kraan nodig om de shovel eruit te tillen. Ja, nou, want okay. die komt niet
3: meer dezelfde weg terug. Oké. Okay. Dus ja, we hebben al gewoon heel veel bij de Pixaris dat we gewoon heel veel met de kraan moeten doen. En ook de attractie zelf. Want Qua gewicht weegt die op zich niet zoveel. Maar voor, puur vanwege de afstand die we moesten overbruggen, was er ook gewoon al gelijk al een immense kraan voor nodig.
0: Ja, dat, kan me volgens... ja, en dat zijn de
3: uitdagingen waar we daar veel, uh, veel tegenaan lopen. En natuurlijk op een gegeven moment ook weer het ruimtebrek. Want je hebt mm -hmm. natuurlijk maar een klein oppervlak. En je attractie heeft ook een hoop technische ruimte die nodig. Er moet de kabel naartoe. Dus er moest ook weer een gestuurde boring komen, die onder Merlin's Quest doorgaat, waar ook weer een hoop kabels lijnen lijn liggen. Dus ja, dat
0: geloof ik ook. Ja. Dat
3: zijn al even een paar dingetjes, zeg maar, waar we veel mee uh, van ja, hey, we moeten. en sturen. we hadden dus
0: straks al iets gehoord over het vrije ruimteprofiel van ja. Phoenix. Dat is zeg maar ja, het gebied waar mensen objecten kunnen raken, als ik het zo maar te uit te leggen. Maar we hoorden dat er op sommige plekken maar 20 centimeter eigenlijk van over was. Klopt.
3: Wij hebben het vrije ruimteprofiel, ja, dat hebben wij natuurlijk helemaal in 3D staan. En ook mm -hmm. van uh, van Pixar zelf hebben we dat ook. En we, op een gegeven moment hebben we het gebouwen zodanig in elkaar gezet en toen gingen we dus de check doen waar zitten we in het vrij profiel en waar niet. Dat zeggen zeggen, in het profiel zit natuurlijk ook wel een veiligheidsmarsje, mm -hmm. maar dat alsnog meegenomen zitten we in het klapspunt zitten we maar 20 centimeter van het vrijruimteprofiel af. En daarom hebben wij ook op de bouw hebben we het vrijruimteprofiel, want dat is ook echt gewoon een, ja, een fantastisch profiel die we hebben licht die we op de baan kunnen zetten om te zien van zo nou, zover moeten we kunnen komen. Mm -hmm. Uh, die gebruiken we nu overigens ook elke ochtend om te checken van joh, is het weer veilig dat Phoenix weer open kan in de middag. Maar die hebben we daar ook echt op de bouw liggen en we zeggen ook tegen al onze aannemers die bezig zijn van joh, als je twijfelt, pak hem, zet hem op de baan en check het, maak er een foto van dat we zeker weten dat we er buiten zitten. Nou, en dus hebben we al meerdere malen dat we er tegenaan houden en dan staan we te juichen want dan zitten we er net buiten. En zo zie je bijvoorbeeld ook de steiger die we nu hebben staan bij het, uh, het showgebouw, dus als je mm -hmm. van de tunnel terecht komt. Die steiger die zitten net buiten. Maar ook net.
0: <laughs> ook net. Lijkt me een heel gepuzzel, inderdaad. En hoe gaan jullie dat krijgen, dat er bijvoorbeeld qua veiligheid, want er zitten natuurlijk, Phoenix gaat er overheen. Kunnen er bijvoorbeeld voorwerpen misschien uh, verloren raken uit de achterban dat die tegen de wachtende bezoekers van Pixar aankomen? Klopt, daar hebben we dus ook
3: uitvoerig gesprekken mee gehad mm -hmm. met, uh, met de TUF. Uh, nou, dus sowieso te leven, joh. Waar zitten de gevaarlijke punten? Nou, we hebben een paar punten gezien en ook gewoon gekeken uh, rondom heel Pixar's. Van, uh, Waar, waar vreemt het nou echt? Nou, daarom zie je dat bijvoorbeeld nu, je hebt net rondgelopen, dat we die bouwhekken zeg maar, bovenop de tunnel hebben liggen, mm -hmm. daar komen we dadelijk ook gewoon echte netten te zitten. Alleen die hadden we nu door leverantieproblemen nog niet binnen. Dus we doen dat nou... Die komen er nog wel. Ja, die komen er nog. Mm -hmm. Dus dat is bijvoorbeeld een van de punten die een beetje gevaarlijk waren. Of nou ja, gevaarlijk, daar is het, het hoogste risico. En dan in de rest van de baan, ook al die hellingbaan, daar komt gewoon een heel hoog hek weg te zitten waar mensen niks doorheen kunnen steken. Maar daar heeft natuurlijk ook van gezegd van ja, in principe, je kan natuurlijk iets over het hek heen gooien. Maar het zei er ook met te veel. als je het over nadenkt, de kans dat jij daar in de wachtrij staat, iets over het hek heen gooit en het zodanig weet te timen en te richten dat, dat je echt een situatie krijgt, ja, die is gewoon dermate klein. In je natuurlijk in je, wachtrij, beweegt je natuurlijk ook weer voor, dus je situatie verandert ook de hele tijd. Dus toen is ook met te veel ja, weet je, dan op het moment dat wij dat hekwerk gewoon 1,80 meter hebben, op een paar krappe punten, zeg maar, die overkapping plaatsen, dan... Moet dat
0: gewoon goedkomen. Dus het is volkomen veilig als we daar in de komende zomer staan te wachten. Dat op gaat volkomen
3: veilig zijn. We hebben daar alles, maar dan ook echt alles aan gedaan. Om gewoon alle risico's te minimaliseren. En dat hebben we met de TUF besproken. En zelfs nu nog, we hebben dat toen tijd met de TUF besproken. Eigenlijk ook allemaal vastgelegd van joh, dat hebben we toen besproken. Hè? Mm -hmm. En zelfs nu nog, als we erover twijfelen, bel ik de TUF. Ik zeg joh, ik loop hier even tegenaan. Ik wil even met je checken van joh. Zijn jullie er ook nog steeds achter? Nou, staan ze er ook nog steeds achter. Dus, ja, weet je, dan hebben we er gewoon met zoveel mensen mee naar gekeken. Dan, ja, Dat moet, gewoon dan veilig moet het ook zijn. gewoon goed zijn. Nou, ja.
0: Ja, top. Hey, de constructie van beide attracties staat grotendeels overeind. Ja. Wat zijn jouw werkzaamheden de komende maanden nog? Tot de ja. opening?
3: Heb je het gebied achter gezien? <laughs> nee, ik ben natuurlijk helemaal verantwoordelijk voor de hele uitvoering ook. Uh -huh. Omdat ik echt tot aan de realisatie... Dus ik ben ook echt gewoon betrokken bij ook, al de detaillering die nog de moet gaan komen. De beschadiging moet nog geplaatst worden gebouwen moeten afgemaakt worden, de attracties moeten afgemaakt worden. Jim mm and -hmm. uh, Junior, Junior moet nog komen, de car moet nog komen. Uh, nou, we hebben de hele kolom aan de drengwoordstoren, die moet nog in het spuitbeton gezet worden. daar. Dus, zijn zeg we maar, de hele stijger ook voor verschenen. Mm -hmm. Dus voor mij liggen de komende weken nog wel genoeg uh, uitdagingen in het vooruitzicht.
0: Inderdaad, je hebt nog genoeg te doen, inderdaad. Nou, ik, Op, ik wens je heel veel succes ermee. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Het ziet er goed uit en uh, wij ook. komen zeker terug dan, tegen die tijd. Dan zien we elkaar dan weer. Ja, dankjewel. Dat was uh, Robert, de projectmanager. Ja, ik vond het ook best wel interessant eigenlijk. Ja, staat er zaten wat zit, leuke uh, dingen in. Ja, zeker ook spannende elementen. Dat ja, ik vond vooral echt, het, uh... het verhaal dat ze eigenlijk zo'n shovel uh, ja, het gebied niet in kregen... en daardoor een hele grote kraan hebben ingehuurd... om die shovel in het gebied en er weer uit te krijgen. Ja, mooi hè? Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Want dat gaf hij inderdaad ook in het gesprek aan... De attractie zelf, die was ook niet zwaar of zo. Ja. Maar vooral de afstand, want ja je zit natuurlijk midden in het gebied. Je kan mm -hmm. daar niet komen met van die grote voertuigen. Maar... Ze moesten het echt vanaf de zijkant van het gebied erin ijzen. En daardoor hebben ze echt gigantisch grote kranen. Die hebben we de afgelopen mm -hmm. weken ook ja, wel eens in zag... de verte ja. zien staan. Dat is ook natuurlijk wel een hele uitdaging. Ja. En daarnaast Pixaris, dat was ook een uitdaging inderdaad. Ja, dat,
1: dat was een uh, flinke uitdaging, ja. Ja, we vooral
0: met, uh, inderdaad met het ru uh, vrije ruimteprofiel. Dus zeg maar, ja, waar de bezoekers de objecten kunnen beraken mm -hmm. En op sommige plekken, dat zeiden ze dus eigenlijk al in de prestatie... 20 centimeter. 20 centimeter, dat is eigenlijk... Ze liet ook een afbeelding zien, inderdaad, hoe dat zat met uh, Pixar's. Als die ronddraait, zeg maar, uh, Phoenix die er langs gaat. Ja, de
1: beweging wat hij dan maakte allemaal.
0: Ja, inderdaad, wat Robert ook inderdaad zegt. Het is wel echt... Het vrije ruimteproefje zit natuurlijk op marge. dus niet ja, zo dat je 20 nee. centimeter, als je dan net bijvoorbeeld op je tenen gaat staan, dat je wel iets kan aanraken nee, je hoeft vanuit niet bang te zijn dat je wat gaat raken. Dus nee. dat echt niet. Het is echt al echt ruim al gemeten. Maar dan nog zit er pas maar mm. 20 centimeter, wat eigenlijk officieel toegestaan, zit daartussen op, ja. op een bepaald plek. Ja, dus top. dat is... Uh, ja, dat zagen we natuurlijk ook echt in de wachtrij. Uh, ja, dat was echt... Uh, ik moet ook zeggen, toen we op een gegeven moment op het platform stonden bij Pixar, toen dacht ik... Hoe vet gaat dit zijn? Ja. Je, je hebt gewoon echt zo'n super zicht. Je ziet natuurlijk die achtbaan er al omheen draaien. Je staat iets hoger dan, eromheen omheen draaien. Maar je zag in de verte natuurlijk ook uh, de lift van Phoenix. Je ziet Dragon mm -hmm. Watch. Je kijkt over de heel Avalon uit, want het is eigenlijk een soort cirkel. Ja. En dat was wel echt tof. Ja, als je in
1: die wachtrij staat, die, die, die trein die raast echt langs je af. Dat ja, is wel da echt heel vet.
0: En daarnaast zou dit de hoogste Skyflyer worden. Ik ja, weet niet klopt. of dat de hoogste ooit... maar in ieder geval een hele hoge... want omdat hij natuurlijk al een stuk hoger ligt... Hij staat vijf meter hoog. Ja, hij staat vijf meter hoog... en als die draait op zijn hoogste punt... zou die 27 meter hoog ja. zijn. Dat is natuurlijk een, ja, een super uitzicht al... over heel Toverland wellicht... Uh, maar daarnaast, hij zal heel veel wind vangen dat daarboven. Dat is echt een voordeel. Ja, dus dat gaat, je gaat dadelijk alle kanten op. En daarnaast is het natuurlijk ook zo, dat hadden ze al laten zien... We stonden op een gegeven moment bij een muur. Daar komt een, ja, een heel groot scherm Dat is bij de uitgang. Ja, dat is wel leuk. En daar kan je zien hoeveel omwentelingen je hebt gemaakt. Want ja, bij Pixar is voor degene die dat attractie nooit hebben gedaan... je hebt twee van die vleugels, die kan je op en neer bewegen... En daarmee kan je over de kop gaan. Ja, dan en kun je zelf bepalen hoe, wat je doet. Ja, hoe beter je het doet, hoe vaker je over de kop gaat. Ja. Soms kan je 30, 40, 50 keer over de kop. Ja, ik moet er echt niet aan denken. Maar lukt het één ja, of twee trek, keer. En dan denk ik... ik, ik ga wel genieten van het uitzicht. Ik denk dat het mij niet gaat lukken, maar ik wil er wel voor gaan. Ja, nou, we zullen, we zullen zien. Maar dat krijg je dan ook op het scorebord natuurlijk te zien. Ik denk een beetje zoals dat bij de Maximus Blitzbaan ook is. Daar heb je dat natuurlijk met mm -hmm. je tijd. Ja. Dat je daar ook een scorebord krijgt in de top 5. Dus ik verwacht dat bij die attractie natuurlijk ook. Ja. En dat is natuurlijk ook wel hartstikke leuk. Ja, daarnaast bij Dragon Watch uh, toen we de rondleiding hadden... daar wil ik ook nog even over hebben... daar stonden ook nog wel wat dingetjes... daar hebben ze ook nog wel wat interessante dingen... tijdens de rondleiding verteld, onder andere. Ja, we krijgen daar een single rider lijn. Een single lijn. Dat wordt de eerste single riderslijn voor Toverland. Want ja. die hadden ze eigenlijk nog niet. Uh, maar daarnaast zouden er drie wel rijden komen. Ja, dus één single rider lijn, ja. eentje voor twee voor en drie twee, personen. Nou ja, in principe voor twee personen. En eentje voor, ja, drie, voor plus. drie plus. Ja, ja en eentje sorry. voor drie plus. Ja, en eentje voor drie plus. Uh, dus er zijn drie verschillende rijen. Die zijn ervoor om natuurlijk de capaciteit van de attractie volop te benutten. Uh, want je zit namelijk in gondels. Er zijn uh, zes verschillende gondels. En, 36 ja.
1: ja. mensen kunnen er in totaal. Ja,
0: in. zes personen per gondel, dus 36 in totaal. En uh, ja, ze willen die natuurlijk ook ja, volop gebruiken. Mm -hmm. uh, je komt eigenlijk via de warrij kom je daar binnen... Uh, en daar heb je op een gegeven moment een ronde cirkel, dat was net beton gegoten, dus mm -hmm. ze mochten ook ja. niet naar binnen nee. uh, en daar zou je gegroept worden, uh, daar zou je al een plek of een grondel toegewezen krijgen vervolgens ga je dan uh, naar binnen, ik denk, er werd eigenlijk niet echt gezegd of er ook een voorshow zou komen, nee, zeide maar ze zeiden dat ze nog
1: mee bezig zijn, of ja, ze dat wel wellicht,
0: wellicht zei Peter volgens mij ook, maar als ik de kabels uit de plafond zag hangen, zal er wel, komt wel wat. zal er wel wat komen, denk ik. Want er hingen van de, in de wachtrij allerlei kabels hingen er uit de, ja. de muur. Dus ook vanuit de grond. Vanuit de grond, wat. inderdaad. Sowieso hadden we bij Pixar's in de presentatie al een heel lichtplan gezien. Dat er echt best wel veel mm -hmm. uh, lichten en lampen komen te staan en effecten. Dus ja, daar, dat gaat ook nog helemaal goed komen. Maar dat was ja, nu nog niet te zien. Uh, nu is inderdaad echt gewoon de ruwbouw af. En nu gaan ze natuurlijk thematiseren licht dadelijk uiteindelijk erin. Muziek. Dus dat, muziek. Daar was natuurlijk ook nog iets over gezegd natuurlijk. Mm -hmm. Want uh, Imascore is verantwoordelijk voor de muziek. Uh, maar buiten Merlin's Quest en Phoenix zou heel Avalon nieuwe muziek krijgen. Ja. Ze hebben natuurlijk ook bij die, in het gebied zelf al muziek, maar dat gaat weer helemaal opnieuw dat gecomponeerd op worden. Ja. Uh, en dat zal natuurlijk aansluiten bij dat nieuwe stuk Avalon, uh, waar, waar die, ja, die kinderattractie ook staan. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het
1: zal vast wel mooi worden
0: wel heel veel. Dus ze hebben volgens mij niet gezegd hoeveel minuten er meer aan... Tenminste, dat heb ik niet opgevangen. Maar ik denk dat het wel weer best veel wordt. En ja. misschien weer een nieuwe cd uitbrengen. Wie weet. die tijd met de, met de nieuwe Avalon Wie muziek. Ja. Uh, we hadden daarnaast ook nog Martijn gesproken. Die is van de marketing. En ik vond het eigenlijk wel leuk, want tijdens de presentatie... Bleek ook dat de marketing, ik zou denken: marketing, die zet even iets op Instagram ja, of op Facebook. Of die dat... maakt een leuke video. Ja, maar, maar die hebben die, er toch aan meegewerkt. Die zijn er toch stiekem meer bij bezig, eigenlijk. Uh, want je hebt natuurlijk de ontwerp- en ontwikkelingafdeling, O&O &O noemen ze dat daar. En dan heb je nog de marketingafdeling. Uh, en die werken eigenlijk vanaf het begin al heel nauw samen met elkaar. Uh, en die zijn ook echt betrokken bij de, de, de ontwerpkeuzes, die bij de attracties. Nou. Uh, dus daar zijn ze mee. Dus laten we even luisteren naar Martijn. Nou, inmiddels staan we weer in Pot Laguna. Uh, we hebben vanochtend een hele interessante ja, rondleiding gehad over de bouw en een presentatie gehad. En ik sta hier naast Martijn. Hi, vooral. Martijn van de Marketing van Toverland. Ja, klopt. Ja, hoi. Ik wilde eigenlijk wel weten, want... Ja, er staan nu vier nieuwe attracties. ze gaan binnenkort open. Het is nog niet bekend wanneer. Ja. Maar ja, hoe gaan jullie dat als marketing zijn, hoe gaan jullie dat ja, in de markt brengen? Want kijk, Phoenix is natuurlijk een hele grote spectaculaire afbaan. Mm -hmm. ja, er zijn vier. Ook wel. De trailrijd zit erbij, maar wat minder groot. Hoe gaan ja. jullie die als marketing in, ja, aan de mensen brengen? Nou ja,
4: kijk, we zijn al uh, een tijdje bezig met het vermarkten van de nieuwe attracties. Kijk, we zijn natuurlijk vanaf de winter hè, we nog even uh, wat meer low-key gehouden. Omdat we echt wilden focussen op het uh, winterfeelingsconcept. Dus daar hebben we toen geladen. En uiteindelijk uh, was het nieuwe jaar brak aan. En toen dachten we van nou ja, dat is de tijd te schrijven voor de nieuwe attracties. Toen zijn we ook begonnen met uh, de Avalon Shorts. Hè. Dat is eigenlijk een nieuw concept waarin we heel snel even de highlights van de bouw gaan uh, belichten. In heel korte video's van hooguit 15 tot 20 seconden waarin we echt op het nieuws zitten, op de actualiteit. Pixaris draait zijn testrondjes, dan laten we dat zien. Het hoogste punt wordt bereikt, laten we het zien. Um, dat is eigenlijk een soort van voorbereiding op de making-of en de making-of gaan we ook anders insteken omdat we die meer Gaan inzoomen op bepaalde onderwerpen. Dus echt de achtergronden. Hoe gaat zo'n ontwerpproces eruit zien? Kijk, want de making-of was vaak toch een beetje een mengeling van uh, bouwbeelden. Van af en toe een keer een snippet van, hey hoe wordt het nou gemaakt? En nu hebben we er echt voor gekozen om, hé, hey, we gaan inzoomen op bepaalde onderwerpen. Die we helemaal toelichten. Uh, waarbij we echt even de diepte in kunnen. Oké, okay, tof. En de making-of zou binnenkort uit ja, gaan komen? Ja, volgende maand komt al de eerste teaser. En daarna, uh, moet ik niet liegen, één à twee weken daarna komt de eerste aflevering aan. Okay, en hoeveel ja. afleveringen zullen dat zijn? Uh, daar doen we nog even geen uitspraken over. Okay. Want ja, het, het kan natuurlijk net wat, uh, wat langer duren. Of we kunnen net wat, wat extra afleveringen maken. Maar het zullen er wel een, uh, ja, zeker een stuk of vier.
0: Oké, okay. ja, nou daar ja. kijken we heel erg naar uit. Uh, nou, ik had, we hadden het dus straks Peter al gesproken, ja. die is natuurlijk uh, de senior designer van het gebied en die doet met zijn team het gebied ontwerpen, maar volgens mij hadden jullie als marketing ook een beetje uh, mee over gehad oh, tijdens het ontwerp, zeg maar, of hoe zat dat precies?
4: Nou ja, kijk, het is natuurlijk altijd een samenspraak. Hè? Kijk, de afdeling O&O is, is niet een stand-alone afdeling, maar ja, is één van ons allemaal. En het is goed om, zeker op het begin, allemaal eens met elkaar om tafel te gaan zitten met hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in dat gebied? Uh, wat komt er allemaal bij kijken? Wat wordt er eigenlijk ontworpen? Want ja, degene die het zullen moeten vermarkten, ja, daar zijn wij toch eigenlijk vanaf de marketingafdeling. En dan is het wel, wel fijn om te weten van welke details zijn er allemaal. Wat is de verhaallijn? Ja, kijk, want zeker in de nieuwe Avalon is dadelijk Morgana verslagen. Op dat moment stap je het gebied binnen. En op dat moment is het feest. Ja, die feestvreugde willen wij natuurlijk ook in de marketing meenemen. En die moet je als bezoeker gaan merken. Alleen wat wel belangrijk is, is we willen het weer niet opdringen, het verhaal. Dus het is, we gaan het subtiel brengen. En daar is ook wel iets een aspect in voor de marketing om daar een rol in aan te nemen. want ik
0: hoor je dus straks ook iets zeggen over de kleuren en zo dat jullie daar dat ze dat eigenlijk op het
4: ontwerp wat de ontwerp en de ontwikkeling dat jullie daar ook inbrengen op hebben. nou het is meer kijk je wilt het natuurlijk op een bepaalde manier brengen en vorig jaar hebben wij net na het zomerseizoen hebben we de, de nieuwe uitbreiding aangekondigd en dan wil je met een aantal ja, mooie artist impressions. Even iedereen overspoelen met... Wow, wat gaan we doen? Toen hebben we nog een kleine teasercampagne gedaan met de mist. En daarna zijn we al gauw overgegaan op artist impressions. Maar wat je dan ziet is als je... Je laat een afbeelding altijd net iets... Net iets veller tekenen dan het daadwerkelijk wordt. Omdat je dan... Um, het lekkerder kan laten smoelen online. He, want je zit toch met verschillende apparaten, uh, ja, je wil gewoon lekker die kleuren goed over laten komen. En dan krijg je misschien mensen die zeggen, ja, is het niet te fel? Uh, hoe zit dit? Hoe zit dat? Um, en dat probeerden we zeker op zo'n rondleidingsdag als vandaag eens te laten zien van, hé, hey, uh, dit is wat we toen gepresenteerd hebben en dit is hoe het daadwerkelijk wordt. En hoe goed het blendt met het gebied wat er al was eigenlijk in Avalon. Dus de afdeling marketing is eigenlijk alleen meer dan een foto
0: op social media zetten voor ja. een nieuw gebied. Dus ja, eigenlijk wel. Bij het ontwerp, eigenlijk bij de beginfase
4: zijn jullie al daarbij betrokken Ja, vaak wel. Ja, want er zitten natuurlijk ook wel uh, keuzes in die gemaakt moeten worden voor ons. Kijk, het is voor ons ook heel belangrijk dat jij de, bepaalde dingen gaat delen. unieke plekjes. Straks ook bij Pixar's kun jij bijvoorbeeld het aantal omwentelingen weer op een scherm zien. Nou, dat is natuurlijk hartstikke uh, shareable voor je vrienden. Hé, hey, ik, uh, ik heb het honderd keer gedaan, jij misschien 101 keer. Ja, hoe vaak kun jij over de kop? Ja, dat weet je natuurlijk delen. Dus daar zijn ook alweer aspecten waar wij een rol in kunnen pakken.
0: Ja, ja super interessant. Hey, uh, het is eigenlijk al een tijdje achter ons, maar de, de coronapandemie die, ja. Ja, die heeft toch ook wel van Toverland invloed gehad. Mm -hmm. hey, benneer, deze Dit plan, of dit, de, de vier nieuwe attracties, heb dat ook invloed gehad daarop? Hadden jullie andere plannen of uh, is het al jaren besloten voor corona?
4: Uh, dat is een lastige vraag, in ieder geval vanuit mijn positie, maar het is in ieder geval wel uh, te zeggen dat, kijk, uh, er zijn altijd al wensen geweest om Evelon levendiger te maken dan dat het nu al was. Uh, ik weet, kan niet in dusdanig zeggen dat de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat daar een rem op kwam. Uh, alleen je ziet wel dat in die tijd is er minder geïnvesteerd dan dat er misschien beoogd was. Maar of dit nou uh, bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden al uitgevoerd te moeten worden, durf ik niet te zeggen. Maar ja, het is evengoed heel snel weer daarna opgepakt. Uh, dus het, ja, daar valt lastig eigenlijk een antwoord op te geven. Oké, okay. okay.
0: ja. nou heel tof. Ja, eigenlijk wil ik het ook nog over iets anders hebben. Want ja. uh, Toverland heeft vorig jaar eigenlijk best wel veel uitgebreid met nieuwe evenementen. Ja. Uh, daar zijn jullie denk ik ook de, mm -hmm. ja, grotendeels verantwoordelijk voor. Ja. Uh, zo hebben we onder andere Toverland Live eindelijk ook een keer gehad. Ja. We hebben winterfeelings heel groot uitgepakt. Ja. Um, hoe gaat uh, Toverland in de toekomst met de events om, want uh, bijvoorbeeld een Toverland live gaat dit jaar bijvoorbeeld niet door. Wat is daar de reden achter? Ja,
4: dat is eigenlijk een bewuste keuze. Kijk, er zijn niet dingen die wij alleen als marketing maken, maar die komen ook voornamelijk voort uit entertainment. Uh, mm. En daarin kijken ze van, hé, hey, de spreiding in het jaar, wat kunnen we gebruiken om uh, nog meer bezoekers te stimuleren om deze kant op te komen. Alleen wat je dit jaar ziet, ja, we hebben al zoveel. We hebben een pre-season natuurlijk, opstarten van het jaar. Je hebt dadelijk de opening van uh, het vernieuwde Avalon. Je hebt dadelijk heel uh, summer feelings. je hebt winterfeelings. Dus dachten ja je hebt nog het YouTube-evenement op 25 juni nog, die zit er ook nog tussendoor en ja dan moet je toch gaan kijken van hey wordt het niet te veel He, we hebben op zich best een mooie clubcollega's maar het is ook niet dat we een enorme groep mensen hebben dus het moet wel te doen zijn en je wil uh, je bezoekers ook wel niet overspoelen met een teveel in je aanbod dus toen hebben we gekeken van hey waar kunnen we nou uh, een evenement bijvoorbeeld opschuiven naar een ander jaar en uh, het was echt niet de laatste editie van Toverland Live die komt echt zeker terug alleen niet dit jaar Oké, okay. ja.
0: dus nu ligt de focus ook, ook op andere evenementen meer?
4: Ja, andere evenementen. Kijk, je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld de Magic Member Night, die ook weer georganiseerd moet worden. Daar willen we ook weer iets tofs, unieks van maken. Dus het is wel, we doen het goed of we doen het niet. Um, en ja, net zoals Toverland Live, daar moet gewoon de full focus hebben. En zeker nu, wat nu de full focus heeft, is de uitbreiding van Avalon. En wat daar allemaal bij komt kijken, want je krijgt dadelijk gewoon een heel openingsweekend met, uh, met pers. Je krijgt ook met fanpers, dus ja, dat wordt ook weer een heel gigantisch uh, uh, evenement. Dus ja, het is zonde om dan je kruiden verschieten als je nog niet alles optimaal in kan zetten. Uh, het is wel zo dat Toverland natuurlijk heel graag inzet op de seizoenen. Hè. Dat zie je ook in de food specials die je overal kan krijgen. Uh, dus ja, wie weet dat we in de toekomst nog wel meer uh, evenementen krijgen. Alleen dit jaar is het wel echt full focus op, uh, uh, op Avalon uitbreiding. En je hebt natuurlijk YouTube, is wel dusdanig een totaal andere doelgroep die we uh, wel willen, aan, die we willen prikkelen om naar Toverland te komen. Dus dat is echt een, een marketing gedreven evenement waarbij we een jongere de doelgroep willen enthousiasmeren om naar Toverland te komen doordat we een online helder uitnodigen. Um, en daarom gaat hij bijvoorbeeld wel door. Ja. Nou, ik denk dat jullie genoeg te doen hebben dit jaar. Ja, nee, ja, we, zitten in, we hoeven niet uh, nie stil te zitten voor wat. Want het is echt uh, het is drukker dan ooit. En we hebben ook twee webcams in Avalon staan waarop we de bouw kunnen zien. En iedere vordering. Dus als er weer ergens een, uh, een torentje de hoogte in geest wordt, dan rennen we naar de bouw om die vast te leggen. Dus het is uh, ja. rennen, vliegen, springen. We kunnen zeker. nog een timelapse gaan verwachten. Uh, ja, die zitten wel aan te komen. Ja, te zeker. Komen. Nou, ja. Super tof. We gaan het allemaal zien. Dankjewel in ieder geval voor dit en voor ja. de
0: presentatie net over de bouw. Dus uh, ja. dankjewel. Hartstikke gaan leuk. Gaan zien. ja, top. zien. Ja, dat was Martijn van de marketing van Toverland. hoop interessante dingen. Ja, ik moet zeggen, ja, toch wel, nou, niet het grootste ding of zo, maar, nee, uh, maar wel een uh, making-of video. Ja, volgens mij was dat al een klein beetje bekend, maar uh, ja, die gaat nu ook uh, komende week online komen. Ja. Dus ik weet niet als jullie nu aan het luisteren zijn of die online staat, maar anders zal die er komen. Ja, dus uh, daar kijk ik ook wel naar uit, want ze hadden nu inderdaad wat hij zegt, eerst met shorts hadden ze gedaan. Dus als het inderdaad mm -hmm, wat, uh, omhoog ja. gaat, dan, uh, dan krijg je daar een kleine video over, maar... Uh, ja, dat. En uh, vooral wat ik interessant vond is natuurlijk dat de marketing inderdaad al echt bij het proces, zoals we dus straks al zeiden, betrokken is. Dus ja, dat is waar ik, dat wist ik eigenlijk ook niet. Dus het was wel leuk dat we Martijn uh, even hebben kunnen spreken. En ik wilde toch nog wel even wat weten over de evenementen. Want ik moet zeggen, Toverland is heel goed bezig qua evenementen. Ja, uh, ja en ik wilde toch even een klein beetje weten waarom Toverland live dan nou niet. Want ik vond dat vorig jaar, ik ben er vorig jaar bij geweest. Ik vond het superleuk. maar ja, ik was er niet. Hij zei ja, dat het uh, in ieder geval wel terugkomt, maar niet dit jaar in ieder geval. Dus had uh, de focus voor dit jaar, dus... Ja, ja en ik denk, uh, dus ik denk dat ze ook wel een beetje gaan kijken, ook naar de bestaande evenementen natuurlijk. De Halloween, daar ja, was vorig jaar redelijk hetzelfde nog, dus dat ze daar misschien wat meer uh, gaan doen. En, ja, uh, dat kan. Uh, ja, dus dat zullen we zien. Over Halloween trouwens gesproken, dan moet ik toch wel even wat zeggen. Ja. Uh, gisteren we, begonnen we natuurlijk in Toverland, wij samen dan. Uh, maar ik ging daarna nog door... Uh, het was best wel een, was een drukke, lange, lange, drukke dag, uh, want in Hellendorf vond tegelijkertijd in de middag eigenlijk het Scare Event plaats. Um, ja, het Scare Event is eigenlijk de Nederlandse bijeenkomst uh, van ja, alle Halloween evenementen, dus denk aan Toverland, uh, Movie Park Germany heb ik zien lopen gisteren, Heidepark, echt heel veel, ook de kleinere zoals Horizon en Scammy. Het uh, is altijd leuk om die mensen te spreken. en de, de, ja, Er vinden presentaties plaats, onder andere van Toverland en van Hellendorn. We hebben zelfs het eerste spookhuis van het jaar gedaan, Horror Hotel. Ik vroeg, uh, maar wel leuk weer. We hadden een RET op Balagos, de achtbaan daar in Hellendorn. Dus mm -hmm. het was een hele superleuke avond. En ook daar heb ik natuurlijk heel veel mensen gesproken. Ik heb onder andere een interview gehad met Luc Verhoeven, de entertainment manager van Toverland. Ja. Uh, en dat ging een beetje over de... Ja, over het Halloween van Toverland kenmerkt en de ontwikkeling van een spookhuis. Daar ging het voornamelijk over. Een beetje gekeken of we al wat konden uitvissen voor komend jaar. Uh, Hellendon hebben we ook gesproken. Er was een heel interessant verhaal dat vooral in 2018 het qua marketing een succesvol jaar was, uh, maar dat de marketingmanager of de directeur moet ik zeggen ook met de dood bedreigd is. Dat is best wel interessant verhaal. We hebben ook nog wat prijswinnaars gesproken. We hebben over het nieuwe... Uh, ik heb met iemand gesproken over het nieuwe Halloween-evenement... in Wonderland kalka Dat hebben ze de afgelopen week ja, ja. ook aangekondigd. Kortom, behoorlijk veel... En het is echt heel veel, wat, wat, dus het was een hele lange dag. Maar je hebt wel um, een leuke avond gehad zo. Maar als ik nu zo naar de, de tijd kijk, zitten we al bijna op een uur. Dus om dat in deze podcast nog te behandelen... <laughs> dat dacht een beetje dat, veel. Dat, dat is een beetje veel. En Halloween, dat is toch nog best wel ver en, en dat soort dingen, de evenementen. Ja. Dus over het Scare Event... Daar gaan we het volgende aflevering over hebben. Dus in, de, in aflevering vijf, wordt eigenlijk een Halloween special een beetje in april. Ja, dus ben je gek uh, van
1: Halloween, dan uh, luisteren.
0: Nou, ook buiten Halloween ja, natuurlijk. Ja, Ook zeker. als je wat betreft pretpakken, want het gaat natuurlijk echt ook over Hellendoorn, uh, komt erin voor, Toverland uh, komt mm -hmm. erin voor, Woenblad Kalka, dus... Het heeft natuurlijk ook raakvlakken met pretpakken. Maar dat gaan we allemaal uh, volgende, volgende week gewoon behandelen. Dus uh, ja, zorg sowieso dat je even geabonneerd bent natuurlijk op deze podcast. Dus dan, dat heel uh, leuk vinden. Dan, uh, dan zie je die aflevering vanzelf verschijnen. Uh, maar ja, dat was het een beetje over Toverland. Heb je daar nog iets over te vertellen? Of, uh, ja. nou,
1: dat het een hele leuke dag was of een leuke ochtend was. Ja. En veel gezien. En ja, gewoon top.
0: We hebben overigens ook nog een goodie bag gekregen. Ja. Van Toverland op het einde.
1: Wat ja. zat daarin? Daar zat het nieuwste blikje bier, het Skyline blikje, dat was de derde uit, uh, uit en hoezo de, zo het nieuwste. Uh, ja, er zijn het omhulsel van het blikje, dat is nou voor de derde keer aangepast. En daar stond nou uh, uh, Pixaro, stond daarop en Dragon Wars stond erop, dus die zal wellicht binnenkort uh,
0: verkocht gaan worden. Ja, Tof, ja, want uh, sinds vorig jaar brengt Toverland eigen bier uit, hè? In ja, blikjes, ja, en dan verkoopt in het park, ja. Dus daar uh, hebben we een blikje van gekregen. Wat zat er nog meer in? Daar zat een, een, een toverlandpen in. En, ja, uh, wel een hele mooie ook, hè? Niet zomaar een toverlandpen. Een mooie een toverlandpen.
1: goudkleurige pen met een blauwe achterkant. Ja, daarom. En uh, een platte met daarop uh, see you soon. En uh, ook een Avalon-boekje.
0: Een Avalon-boek. Avalon Verkoop ze ook overigens in het park. Dat is eigenlijk gewoon een uh, ja, best dus een wel een mooi boek. Een schrijfboek. Uh, waar je notities in kan maken. Ja. Dus een notities voor de podcast inschrijven, bijvoorbeeld. Zou dus, kunnen. Uh, ja, zou kunnen. Dus uh, die hebben we gekregen. Dus het was uh, ja, eigenlijk gewoon super bedankt, uh, Toverland, dat wij erbij mochten zijn voor deze preview. Ja. day. dat was echt uh, ja, super tof. Uh, jullie hebben wellicht op mijn uh, Instagram of op uh, TikTok hebben jullie wel licht ook over de beelden gezien. Uh, dus uh, volg je m, ons daar nog niet? Doe dat dan ook even zeker. Uh, op Instagram. Ook op Twitter heb ik heel veel updates geplaatst gisteren. Ik denk, uh, sorry als, als het een <laughs> beetje te veel werd. Maar ik dacht, oh, dit is leuk, dit is leuk. Ik moet dat ook even op Twitter plaatsen. <laughs> dus uh, ja, doe dat ook zeker even volgen. Uh, en op uh, Discord natuurlijk ook. In Discord hebben we eigenlijk live verslag gedaan van de Evelon Preview Day. Met allerlei foto's en dingen. Dus daar uh, ja, ja. Uh, hebben we iedereen op de hoogte gehouden. Dus heb je, ben je er nog niet? Kom ook lekker gezellig in de Discord-server. Dat zou ook leuk zijn. En dan uh, ja. Volgende keer als we ergens zijn, dan uh, zullen we daar ook weer live verslag van gaan doen. Dus ja, Toverland, super bedankt dat we erbij mochten zijn. Ja, wij kijken wel uit naar de opening. Wanneer dat ja. is, weten we nog niet. Maar we wachten af. Hopelijk zo snel mogelijk. Maar buiten Toverland willen we het nog even over een uh, paar korte wat dingen kleine vertellen. kleine dingetjes uh, zijn er toch deze week geweest. Want er was, uh, ja, we, we hebben in de vorige aflevering al veel over de Efteling gepraat. Maar er was nog een klein dingetje waar we toch nog over willen hebben over de Efteling, toch?
1: Ja, directeur Frans Jurgens heeft afgelopen week eigenlijk uh, een soort van bekend gemaakt dat de Vater Morgana een grote onderhoudsbeurt gaat krijgen. Wellicht... Uh, dit jaar nog, of volgend jaar, we gaan het zien.
0: Ja, dat deed hij natuurlijk op een interview op BNR Nieuwsradio. Dat is echt waarvan je denkt: van ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Oh, dus, maar dat maakt niet uit. Ik heb je er nog nooit van gehoord. Nee. Oké, okay, nee, dat is een ja, nieuwsra nieuwsradio nieuwsradiozender waar alleen heel veel gepraat in wordt eigenlijk. Mm -hmm. Je merkt het wel vaker dat ze eigenlijk dat ze dingen altijd aankondigen op best wel ja. Dit is dan niet zo heel groot, zo Maar plekken ja, want toen met Dans Macabre was het ook het kwam toen in het Brabants dagblad. Ja, dat kwam mij, in de krant. Dat was ja, normaal ja. Zie je vaak dat het, dat soort dingen altijd op fanmedia... of dat de Efteling het zelf aankondigt. Mm -hmm. Maar ja, nu zie je kiezen af en toe voor om dit soort dingen in de pers te zeggen. Nu ook de, de onderhoudsbeurt van Fatom Wat vind je ervan?
1: Ik vind het terecht op het, hoe het er op het moment. Het is natuurlijk een fantastische attractie, maar je mm -hmm. merkt gewoon het wordt oud en. Ja. Uh, de buitenkant mag ook wel gewoon een opknapbeurt krijgen. Ze zijn er eigenlijk al wel mee begonnen, hè, want de toiletten daar in het gebied hebben al uh, een upgrade gehad. En ook uh, het horecapuntje is al aan de beurt geweest samen met het terras. Dus
0: het is een voorbode voor een uh, mooie opknapbeurt ja ik ben benieuwd en ja, sowieso ook de binnenkant toch want als dat doet, dan zie je weer zo magie met, met zijn hoofd <laughs> scheef hangen en dan staan Ik nu volgens mij die, die, die deur die staat ook nog steeds open die, met die rotsen daar uh, bij die scène
1: ja dat ligt wel wat anders maar ik ben benieuwd of ze dat ja dus
0: uh, uh, ja en ik moet ook eerlijk zeggen het is mijn favoriete efteling attractie dat zeg ik eerlijk ook. maar hij is niet meer zo up to date nee. waarbij je vooral bij uh, dan kijken we vooral richting Disney waarbij hele toffe effecten en ja
1: ja, dat mis je wel een beetje. Kijk, bijvoorbeeld,
0: ik... kijk bijvoorbeeld, als we het een beetje vergelijken met Pirates uh, of the Caribbean... of uh, Piraten in Batavia, die, mm -hmm. robopark, die dat is een soort gelijke attractie... maar die is qua effecten en qua ja die is veel nieuwer. En ja, dat, vind ik, dat mis ja, ik dat wel. Ja, dat mis je wel. Maar kijk, ik
1: denk niet dat dat hetgeen is wat we nu gaan krijgen. Ja, dat weet ja, ik we niet. we gaan het zien ja, daar niet is, van. Er maar... is verder
0: nog niet echt iets over aangekondigd, maar uh, ja... Hij mag wel inderdaad een upgrade krijgen. Maar we, er is nog niet aangekondigd wanneer, Het is nog
1: niet aangekondigd wanneer. Maar ik denk ja, dat... Het, komende uh, winter. Ik verwacht het wel. Ik, dat ik denk was vorige keer het... met het dronevlucht ook zo gegaan. Ze zeiden, we gaan een uh, grote opknapbeurt of een onderhoudsbeurt doen. En uiteindelijk was het hetzelfde jaar nog.
0: Ja, ik maar. denk inderdaad weer november of zo. Dat zal ja, nu.
1: weer een paar maanden dicht.
0: Ja, dat, ik vond het... Ja, ik vind het eigenlijk ook niet zo handig in die periode. Want dat is precies en ook een attractie. Grote binnenattractie. Een binnenattractie. En natuurlijk in de zomer is het natuurlijk ook wat druk en wil je die ook wat doen. Dus de capaciteit. Maar ja, in de winter is het natuurlijk ook weer zo: als het regent of als het koud is. We hebben de afgelopen jaren verschillende dagen daarmee te maken ja, gehad. En dan ga je daar toch heen. Je ja, zou dan in... je, zou je hem toch willen doen. Want dan, ja, de achtbanen, ja, is leuk... maar die doe je een keer en dan wil je naar binnen. Ja, dat. En ik merkte vooral tijdens ons winter-event uh, in december... toen was het min 2. toen was het echt heel, heel erg koud. Dat Echteling toch best wel weinig binnenlocatie heeft. Want als je bijvoorbeeld naar een, 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 bijvoorbeeld een bakkerij Krummel gaat... dat zit helemaal vol natuurlijk als het zo koud ja. dus en slecht weer is. En ja, wat heb je dan eigenlijk? Ja, je hebt Carnival Festival... maar daar, ja, dat, dat, daar heb je het op een gegeven moment ook wel gezien. Ja. Je ja. hebt Symbolica... En daar sta je ook nog grotendeels in een buitenwagrij. Ja, waar het koud wel, is, je dus je dat, staat je dat eigenlijk eerst te nadenken. bevriezen. En dan kan je eindelijk even tien minuten binnen. Dan, ja, Fabula. Dat, dat is een plek die je dan... Maar voor de rest is er niet heel veel zo veel binnen eigenlijk. Nee, je hebt
1: natuurlijk veel... Uh, binnen horeca locaties.
0: Ja, maar ja, die zijn dan wel hartstikke vol natuurlijk. Je kan er niet even rustig zitten en weer opwarmen. Nee, want het hele park zit dan daar binnen. En normaal gesproken, bijvoorbeeld in de zomer, bijvoorbeeld als we dan kijken bij uh, vrouw Bolt's Kugen... daar heb je natuurlijk, ja, daar heb je niet echt een binnenzitgedeelte. Kleine, oh, klein. klein, klein, wel klein, klein stukje. Stukje. Maar in principe, ja, daar zit je ook buiten voornamelijk. Maar dat ga je in de winter ook niet doen. Nee. Dus ja, ik, uh, ja, ik, uh, we wachten even af wanneer de Efteling Vatamagana uh, gaat uh, onderhouden, om het zo maar te zeggen. Ja, um, maar daarnaast, daarnaast uh, was er ook een bijeenkomst volgens mij ergens in Parijs. Ja, over
1: uh, Disneyland. Een beetje teleurstellend volgens Het was volgens heel mij. erg teleurstellend. We hadden er eigenlijk wel wat meer van verwacht, maar ze hebben niet veel bekend gemaakt.
0: Kan jij vertellen wat er precies bekend is gemaakt of wat is gebeurd? Nou ja,
1: ik denk het grootste nieuws wat er, is, uh, is, eh, wat er nou gaande is, is dat Disney Dreams weer terugkomt. Dat is uh, na ja, een paar jaar afwezigheid is dat dit jaar nou weer teruggekomen
0: ja voor degene die het niet heeft gezien Disney Dreams is natuurlijk uh, Disney heeft op het kasteel altijd een, een eindshow als het uh, om het zo ja, maar te zeggen een groot eindshow uh, ja dat is nu Disney Illuminations geworden ik vind hem ja ik heb Disney Dreams nooit gezien maar ik vind het een prachtige show maar daar als ik de fans mag begrijpen is Dreams, Dreams veel beter is favoriet ja.
1: maar Illuminations vond ik ook inderdaad een hele goede show dus ik snap niet zo goed waarom die weggaat maar ja, ze zullen wel toe zijn aan iets nieuws.
0: Ja, het was eigenlijk ook wel een mooi vertrek toen de, de directeur van Disney eigenlijk min of meer weggestuurd werd en mm -hmm. uh, Bob Iger ervoor terugkwam. Toen kwam ook dat nieuws dat ze de shows zouden aanpassen, ook in Amerika, in Orlando. Ja. Uh, daar zouden de oudere shows terugkomen, uh, maar ook in Parijs natuurlijk met uh, Disney Dreams. En uh, is er al bekend uh, wanneer die komt en hoe en wat? Hij draait al. Dus, hij rijdt al.
1: al. Dus uh, je, kunt hem al, uh, je kunt hem al zien.
0: Dus als je nu naar Parijs gaat... Dan, kan dan, je dan je heb je zien. Disney Dreams. Oké, okay, nou ja. dat, uh, dat moeten we dan maar snel gaan doen, dan denk ik. Want ik heb hem, uh, ik ik hem live nog niet nooit mee.
1: meegemaakt. Nee, dus dat uh, wil ik ook wel. Maar, ja.
0: Um, en, ja. er kwam nog meer nieuws toch uit Parijs?
1: Ja, in het Studios Park daar daar heb je eigenlijk een meet-and-greet locatie... waar je met Buzz Lightyear en Woody en zo op de foto kan. Um, die locatie wordt nu opgeknapt naar een, uh, een Pixar... Uh, fotolocatie. Dus wellicht dat je daar dus met nog meer Pixar figuur op de foto kan. Mm -hmm. uh, die krijgt een nieuwe achterwand. Dus dat. Verder eigenlijk niet veel... Dus dat was het grote ja, nieuw ja, van ja, een dat, andere achterwand. Dat, ja, ja, meer is het niet. Okay. Het, het, het heeft gewoon heel erg... Ja, het viel gewoon heel erg tegen wat er allemaal bekend gemaakt werd.
0: Nou, wel de meeting... Ja, ik weet niet of het daar ook bekend was gehangen... maar over meet-and-greet gesproken... ik zag ook filmpjes van de hulk. Ja, dat zag er wel weer leuk uit. Dat vond ik wel tof, hoor. Ja. Die zag uh, ja, de, de hulk die heeft nu een meet-and-greet gekregen... in Studios Park, denk ik. nee. Bij de ja, de dat is in Park bij Avengers ja. Campus. Ja. En uh, die ziet er wel echt tof uit. Dat is echt, uh, ik weet eigenlijk niet hoe ze dat precies doen... want dat is natuurlijk, ja, de dus hulk is groot. Dan, uh, een groot uh, ding waar je dan... Er zit denk, natuurlijk een persoon in. Ik weet niet hoe, die, ja, hoe dat precies werkt... maar uh, ja, dat ziet er wel tof uit. Maar dat is ook maar tijdelijk, hè?
1: Ja. Dus volgens mij ook maar weer voor twee weken. Dat is maar heel kort.
0: Ja, dat ja. We hadden ze natuurlijk ook laatst met... Uh, oh, wie was het ook alweer? De Mandalorian had je uh, daar. Oh ja, dat klopt, ja. Dat, dat klopt. was ik... Uh, ja, ik was even aan het denken. Maar de, die de Mandalorian, die, ook weg, die ja. was ook alweer weg. En dat, ja. dat is nu een hitserie eigenlijk. Die, het seizoen drie, die, uh, die is... Ik weet eigenlijk niet of die al afgelopen is. Ik heb hem nog niet mm, gezien. Maar volgens
1: mij loopt hij nog. Ja,
0: nou in ieder geval, dat is een hitserie natuurlijk. Maar die is er maar twee weken.
1: Ja, dan zou je zeggen, je daar gewoon vaster in. Ja, het, wat
0: dat, mij betreft wel wat langer inderdaad. Dat, en ook zo'n hulp.
1: Dat dat wil
0: wel. Ja, het, maakt, het geeft natuurlijk ook weer aan dat mensen sneller moeten komen natuurlijk. Maar ja. Ja, maar je gaat niet een tripje plannen.
1: Als je want dat is vaak een, een aankondiging die kort van tevoren ja, gemaakt wordt.
0: Dus je moet een beetje geluk hebben. Ja, en ja. abonnementen verkopen ze niet meer. Dus ja, je kan ook niet zeggen van ik, uh, ik schaf nu even een nieuw abonnement aan. Ook dat
1: gaat niet meer. Nee, nee die zijn er ook uit.
0: Er was nog ook iets met eten en drinken Ja,
1: er worden twee uh, Horika-locaties opgeknapt. Uh, dat is eentje dus, uh, Fuento de Oro. Die ligt eigenlijk tegenover uh, Big Tunnel Mountain. Mm -hmm. uh, die wordt opgeknapt, naar, of is al opgeknapt, schijnt al klaar te zijn, naar een, een Coco-restaurant. Van de film, ja. ja. En ook uh, de oude pizzeria Bella Notta, die is opgeknapt naar een, uh, van ook de film Luca. En waar ligt die? Die ligt uh, bij It's a Small World. Fantasyland? Dus, ja, Fantasyland. Okay. Ja, meer is het niet dat dat ja. bekendgemaakt werd eigenlijk.
0: En dat is toch wel eigenlijk, ja... Ik hoorde inderdaad ook van de Disney-fans best wel een teleurstelling. Want ja. Disneyland Parijs bestond volgens mij die dag ook 31 jaar klopt. precies. Ja, klopt. En ja, daar waren toch ook alweer geruchten. Wij hadden, hadden wij het er al een podcast over gehad, volgens mij wel. Hè? Of ja, over
1: dat, dat we meer in studio's. En daar, de verwachting was dat bekend zou gemaakt worden wat de uh, wat derde gebied zou worden. Ja, ze mee. zijn
0: natuurlijk bezig met Frozen. En ze hadden jarenlang hadden ze iets over Star Wars. Uh, ja, daar waren nu geruchten over dat dat een Lion King gebied zou worden. Ja, klopt. Uh, verder waren er ook geruchten dat Avatar, World of Avatar, Pandora, dat zou komen. zeg maar, of dat zou komen ook in Studios Park.
1: Ja, er is van alles voorbij gekomen, want ook, ook het Star Wars gebied zou dan weer wel gaan komen, maar dan gewoon in het normale park.
0: Bij Discovery Land. Ja, en, en dus ja. er zijn
1: genoeg geruchten geweest, maar ja. er is nog niks bevestigd of
0: we ja, het is een hele lange aflevering. Dus ja. uh, we hebben het heel veel over Toverland gehad. En dit was een beetje het nieuws wat wij uh, nog even met jullie wilden bespreken. Maar we hadden begin van de aflevering, hadden we natuurlijk iets verteld. Jullie kennen ons natuurlijk wel een beetje van de concepten. Hebben we deze week even niet gedaan, omdat we al verwachten dat het een hele lange aflevering zou doen. Nee, deze dus, week even uh, niet. En we hebben geen zin eigenlijk om uh, twee uur op te gaan nemen... Uh, maar wij dachten nee, het is wel leuk om een prijs nog weg te geven, maar het is misschien eerst leuk om even terug te gaan naar de prijs van vorige week, want toen hadden we een guest ride, ja. uh, drie attractiegeluiden die mensen moesten raden, en ja. daar kon je een Orlando uh, bundel mee winnen, en die was blijkbaar wel in trek, blijkbaar dus nog, nog veel, veel meer uh... in trek dan de Trills pen, want ik kreeg heel veel reacties binnen. En we moesten nou even iemand gaan kiezen. Dus dat hebben we zojuist net voordat we de opname starten, hebben dat gedaan. En diegene ga ik nou ook even een bericht sturen dat, uh, dat, dat de prijs naar zijn kant op komt. En dat is geworden Sander. Dus uh, Sander, gefeliciteerd. Ik neem even contact met jou op en dan uh, wisselen we even gegevens uit. De komende. komt dit, deze bundelplattegronden uit Orlando naar jou toe. Veel plezier En uh, Ja, ik weet niet of je al in Orlando bent geweest, maar dan uh, kan je je nu in ieder geval Lekker goed voorbereiden ja. inderdaad. Uh, dus uh, dat... Maar we hebben ook een nieuwe prijs, al hadden het al verteld. De Efteling heeft een nieuwe pin uitgebracht: de vorige Rock Pin. Zullen we eerst nog even de oude of de, welke het waren? Oh, zullen we dat nog eens? Doen? Ja. Ja, dan nou, zullen we dat nog even kort doen. Nou, inderdaad. even kort. De nou. antwoorden van vorige week van de Guest ride. De eerste was Baron 1898 uit de Efteling. De ja. tweede
1: was Chiapas in Fantasieland. En de derde was Psyche Underground uit Walibi, België.
0: Ik had niet verwacht dat mensen op Psyche Underground uh, dat wat was, was de lastigste, wat lastigste ja. maar het
1: is toch goed gegaan,
0: blijkbaar wel. Dus uh, nou ja, Sander gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd
0: en uh, ja, de anderen ook allemaal natuurlijk. Super bedankt voor je reacties. Uh, waarderen we sowieso, want er kwamen ook Altijd. vaak reacties bij het leuke podcast, dus die krijg ik ook nog steeds. Dus uh, dank jullie wel allemaal. en Blijf zeker meedoen, want ja, we moeten wel even kijken dat niet elke week dezelfde winnen. Je mag natuurlijk elke week meedoen, maar we gaan wel kijken dat je We houden het wel zo dezelfde. eerlijk We doen het sowieso random, dus we, 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 ik doe mijn ogen dicht <laughs> ja, en ik selecteer zes, er eentje. Ja, dat. Dus uh, zo gaat het. Misschien moeten we er nog even uh, een soort uh, ook een, een rat voor maken. Ja, ja we, hebben, we hebben hem hier nog hangen. Hij is, uh, er zit nu inmiddels een laagje stof op, omdat we hem deze niet week niet gebruik gebruikt hebben. Week. Dus uh, we moeten uh, ja ik weet ook niet of we hem volgende week doen maar uh, hij moet binnenkort weer even gedraaid aan worden dus uh, maar dat komt helemaal goed maar we hadden de pin. die moet je natuurlijk hebben ik vind hem er echt super vet uitzien ik ook ja uh, zeker dus daar kun je ook kans op maken maar alleen we, deze week even iets anders ja even anders want we dachten natuurlijk ja best wel een gewilde pin en ja sommige mensen hebben gewoon echt helemaal niks met pretparkmuziek dus nee. dan is het niet zo eerlijk als dat we nu weer drie fragmenten in gaan starten... en je daardoor ook geen kans kan maken op de Vogelrock-pin. Nee, dus, dus we wilden het eigenlijk wilden wat het makkelijker anders. maken eigenlijk voor iedereen... Ja, om daar kans op te maken. Uh, en daar hadden we eigenlijk wel een goed idee over. Ja. Uh, kan jij daar iets over vertellen? Ja, hoe zeker. mensen kans kunnen maken op deze pin? Nou ja, heel veel mensen
1: sparen tegenwoordig pins. Dus ons leek het wel leuk om jouw, uh, jouw pincollectie daar een foto van te maken... en die naar ons op te sturen. Jouw uitgebreide collectie vooral zien. Deel het met ons. En wie weet win jij hem wel. Ja,
0: en wij dachten eigenlijk ook natuurlijk... want ja, iedereen wil die pin hebben. Kijk, we willen niet hem geven aan iemand... die hem op Marktplaats verdorven Nee, dat koop. willen we dat, niet. Dat dus doen wij niet.
1: Uh, vandaar dat even een bewijsje geleverd moet worden. Ja, en wij, we, wij
0: hebben deze pin nu eigenlijk ook gewoon echt gekocht. Speciaal voor de podcast. Zodat mensen die echt niet naar de Efteling kunnen... en ook niet iemand kennen die naar de Efteling kan... toch nog een beetje kans maken om deze ja. pin te kunnen hebben. Dus daarom is het inderdaad... Stuur even een foto in uh, met jouw pinkcollectie. Uh, dat doen we dit keer uh, alleen via de mail en via Instagram. Dus je mag me ook een DM sturen. Dat is prima. Dat kan ik, want op Discord kan ik het een beetje moeilijk uh, in de gaten ja, houden. Maar op Instagram, op, bij de mail heb ik het overzichtelijk. Dus dat kan je mailen, die, jouw foto met jouw pinkcollectie... naar podcast.trilstastic.com Laat even goed mm -hmm. dat je het goed schrijft. Dus kijk even. Trilstastic wordt vaak verkeerd geschreven... maar het is met een S in het midden natuurlijk. Ja. Dus vergeet die S niet. Maar het staat waarschijnlijk hier in de, 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 af, in de beschrijving van de, de aflevering... staat, mijn e staat het e-mailadres ook. Dus daar kan je naartoe mailen met jouw PIN-collectie. En uh, je kan me via Instagram een bericht sturen. En dan uh, ja, uit alle inzendingen gaan we gewoon ja, weer we gewoon random weer een nieuwe uh, doen. En dan uh, gaan we even kijken. Dat is misschien ook leuk als we dan eerst een foto krijgen van uh, de PIN-collectie. En misschien als de winnaar gewonnen heeft die dan even, even een foto, een foto met met de nieuwe met Waar, de waar ja. hij precies hangt dan. Ja, met, uh, dat, 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 zou, dat zou wel super tof zijn. Dus stuur jouw pincollectie in. En wie weet hangt de pin binnenkort erbij. Erlangs. Dus dat uh, zou super tof zijn. Heb je de tijd voor tot... Uh, ja, we moeten hem iets langer doen, denk ik nu. 30 april. Zullen we tot 30 april doen. Einde van de maand. Dan heb je ook nog... Want sommige, ik merk gewoon dat sommige mensen... Ja, niet zo heel veel tijd hebben om direct de podcast te luisteren. Dus dan hebben we nu even iets langer twee, langer de twee weken de tijd. Dat, moet je, ja, we, dat hebben we ook een deel van de meivakantie... Dan moet je natuurlijk wel genoeg tijd hebben dat om deze op. aflevering, deze hele lange aflevering, hey, te beluisteren uh, te hebben. Flink lang, ja. Ja, voor ons doen we wel. En dat, ja, misschien dat die volgende week ook best wel lang wordt. Wellicht. Maar daarna gaan we een wat kortere doen. En uh, ja, volgende week dus weer gaan we het helemaal hebben over Halloween. Dat gaat ook uh, super tof worden. Aflevering 7. dan kijk ik alweer, want volgende week is dan 5. Dan, dan krijgen we, krijgen we, we ergens zes, nog nog door. Of we, ja, ik denk dat er 6 nog wat tussendoor komt, maar dan krijgen we 7 is ook een mooie special. Dat wordt Europa Park special. Ja. Dus uh, ben je nog nooit... of ja misschien ooit wel eens geweest in Europa... maar wil je alles weten over Europa Park...
1: moet je die vooral gaan luisteren. luisteren.
0: Want wij gaan live een podcast nemen. Wij zijn dan op dit moment zijn wij in Europa Park. Ja. We gaan kijken of dat ook in het hotel kan van Zou Europa Park. Zijn, Moeten ja. we even kijken of dat... want we nemen de hele podcast set mee. Gaan we live een podcast opnemen. Uh, we zijn daar dan met de Trills Testic Tour. Dus uh, we gaan ook kijken of we wat deelnemers... even wat kunnen vragen, wat kunnen laten vertellen... Uh, ja. En dan gaan we het eigenlijk alleen maar over Europa Park hebben. We gaan tips geven. We gaan vertellen hoe onze twee dagen... Want dat is het einde van onze tweede dag. Hoe dat is. We zijn naar Rolantica geweest. Ja. Uh, dus ja, wil je alles over Europa Park weten? Ja, dan kijk ook zeker naar aflevering... Of luister ook zeker naar aflevering 7. Dat wordt ook super tof. En dan... Uh, dat gaat, maar volgende week eerst de Halloween eerst special. De week en dan dus, kijken uh, we wel weer verder. Ja, Het zou super tof zijn. Laat even een review achter de podcast. Jullie doen dat allemaal zouden waarderen we enorm. Maar mocht je dat nog niet gedaan hebben, doe dat even. Geef even wat sterren. Bijvoorbeeld op Spotify. Uh, en doe ook zeker abonneren. Uh, ik denk als je deze podcast online komt, dat die ook op Google Podcast staat inmiddels. We zijn ja. mee bezig. Maar ik denk ik denk dat het bij deze aflevering goed gaat komen. Dus, uh, en, maar hij staat sowieso op Spotify en op Apple Podcasts. Dus uh, doe daar zeker abonneren. En dan uh, gaan we uitkijken naar volgende week... naar de Halloween special. Wel een beetje vroeg, maar wel echt super tof. dus uh, Zin in. Dat was het voor deze week. We bedanken jullie voor, voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week.